0: 벙커원 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 라디오 벙커원 특강 중더 길게 다시 계속 열어달라는 요청을 가장 많이 받은 특강 철학자 고병권의 언더그라운드 미체
1: 1년여의 기다림 끝에 2016년 1월 더욱 가공할 무기를 들고 고병관 사부가 돌아오니. 그것은 바로 다이너마이트 니체.
0: 언더그라운드 니체가 깊은 곳으로 파고 들어가는 광부의 이야기라면 다이너마이트 니체는 높은 곳으로 올라가는 선지자의 이야기. 2016년 1월 11일부터 매주 목요일 5주간 벙커원에서 진행됩니다.
1: 답답함이 차곡차곡 응축되었던 2015년. 하필 다가오는 새해의 이름마저 병신년인 이 시점. 다이너마이트 니체가 여러분들께 속 시원한 선물이 되기를 바랍니다.
0: 2016년 병신년 새해 특집. 국가란 무엇인가? 시즌2. 1월 11일 정희진.
1: 국민과 국가.
0: 1월 18일 하중강.
1: 노동과 국가.
0: 1월 25일 김종대
1: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
1: 국가같은 소리하네 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 벙커원
0: 국가는 무엇인가 시즌2 시즌 2. 현대 기술 문명의 비약적 발전 속에 비과학적인 것으로 치부당한 비운의 동양학 명리학 금영리학이 그 벙커에서 강한 사부와 새로운 비상을 시작한 지 3년차. 온라인, 오프라인 가릴 것 없이 수많은 명리학 입문자를 탄생시킨 좌파 명리학이 세 번째 시즌을 시작합니다.
1: 2016년 1월 기초반 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지로 확인하세요.
0: 공포시대의 공포영화 월하의 공동 관람 5강 데이비드 로넨버그의 더 플라이 1부 10월 12일 강연
1: 알립니다. 강연 당시 녹음 장비 문제로 인해 후반 20분 가량의 음질이 좋지 않습니다. 청취에 불편을 드려 죄송합니다.
2: 여기서 예, 8월 달에 시작했던 건데 한 달에 두 번씩 하다 보니까 뭐, 남양 특집 하기에는 너무 추워져가지고, 자연스럽게 한기가 드는 계절까지 온것 같아요. 근데 10월 달에 이제 해야 될 영화는 두 아이템이 있는데, 오늘 하실 데뷔 크로넌버그의 영화들 하는 게 하나 있고요. 1986년도 작품인데, 이 작품이 있고, 그 다음번에는, 다음주에 이어서, 어 샤말란의 이제 식스센스라는 영화를 할 텐데요. 어, 이때부터는 뭐 우리가 흔히 아는 전통적인 의미에서 괴물 영화나 괴수 영화나 공포 영화하고는 좀 차이가 나기 때문에 그런 점에서는 말은 좀 되긴 되는 건 아닌가라고 스스로는 생각을 하고 있습니다. 근데 저도 준비를 하면서 크로넨버그의 초기작들 60년대, 70년대, 80년대 영화들을 쭉 보면서 약간 몽롱해지기 시작했어요. 몽롱해질 수밖에 없었던 이유 중에 하나가 크로넨버그의 영화 세계가 약간 환각 작용 어 가장 좋아하는 소설가가 윌리엄 S. 버로즈라고 네이키드 런치라는 소설을 썼던 작가인데 어 비트 세대의 뭐잭 케루악이나 앨런 긴즈버그나 이런 사람들과 관련이 있는 작가였었고 어 흔히 버로즈의 소설을 LSD 소설이라고 하기도 하거든요. LSD라는 게 이제 그 당시 나왔었던 환각 약품 중에 하나. 한국에서는 당연히 금지 품목이지만 미국에서는 50년대, 60년대 때좀 자유롭게 그것들을 즐겼던 시대를 살았던 작가의 영향력 속에 있기 때문에 영화를 보면서 이따가 이제 비디오드롬이라는 영화도 잠깐 보여드릴 텐데 그 비디오드롬 효과가 계속 그 영화 속에서 설명이 되거든요. 그래서 제가 마치 크로넨버그 영화를 보면서 비디오드롬에 빠지는 것 같은 되게 현실인지 환상인지 잠깐 구별이 안 되는 그런 느낌도 좀 받기도 했었고요. 어, 어쨌든 오늘은 플라이를 중심으로 해서 크로넨버그의 주로 초기, 중기까지 이어지는 세계에 대한 얘기가 더 많이 줄을 이룰 것 같고 공포 영화의 어떤 개념 속에서 제가 좀 부분적으로는 다뤘던 얘기들이긴 한데 오늘은 더 전면적으로 크로넨버그의 영화 갖고 있는 어떤 공포의 개념이나 철학적 개념들도 같이 언급을 할까 합니다. 어, 플라이는 1986년도 작품이고요. 원래 58년도 영화가 있어요. 제가 이제 공포시대의 공포영화 이 강연을 하면서 계속 상찬하는 시대가 미국의 1950년대라고 말씀드렸었죠. 냉전이 있고 핵에 대한 공포가 있고 그다음에 냉전으로 인한 이데올로기의 공포가 있고 이런 것들이 다 나와서 그때 다 나와요. 외계인도 나오고 외계인의 지구 침공에 대한 얘기도 나오고 괴물들도 핵에 의해서 뭐 거대 괴미가 괴미가 만들어지는 대미라든가 이런 영화들이 50년대 공포 영화들이 거의 모든 것들을 다 원형적으로 했거든요 더플라이도 58년도에 만들어진 더플라이 동명의 제목의 영화가 있습니다 잘 만든 영화 중에 하나예요 그것도 걸작이에요 그걸 리메이크했던 영화이기 때문에 기회가 되시면 은 58년도 영화도 찾아보시면 어, 의외로 50년대 공포 영화들이 만만치 않구나 라는네 아, 포스터도 있네요 시네마 스코프로 됐다고 대물장만하게 이렇게 나오는 영화 중에 하나인데, 맨 마지막에 여기서는 인간과 파리가 그 합성됐다가 분리되는 과정에서 일부 파리에게도 인간의 그 DNA가 연결이 돼가지고요. 저 파리 인간이 된 거예요. 그러니까 실제로 거대한 크로앤버그 영화에 나온 것처럼 인간인데 파리로 변하는 개체가 하나가 있고, 또 다른 분리된 하얀 파리를 찾으라고 계속 영화 속에서 이제 내용들이 나오는데, 그 파리는 저렇게, 그, 인간의 얼굴을 하고 파리의 몸을 작게 하고 있는 형태가 됐다가, 영화의 맨 마지막 장면에 거미줄에 걸려가지고 앵앵거리는 것을 다른 인물들이 발견해서 어쩔까 어쩔까 하는데 개미가, 거미가 이제 다가가서 잡아먹으려고 하니까 탁! 치는 바람에 다 죽어버리는, 뭐 이런 허무한 결말의 그 엔딩이 있는데, 허무하진 않아요. 실제 영화를 보시면은 되게 섬뜩해요. 그래서 어떤 면에서는 크로엠버그의더플라이가 워낙 유명한 파리 인간을 다룬 영화이긴 합니다만, 어, 그쵸. 이건 이제 인간의 몸에 머리가 파리인 거고, 아까는 파리의 몸에 인간의 머리인, 그렇게 합성된 것들이 이제 나타났는데, 왜 이런 상상들을 50년대 사람들이 했을까? 뭐 여러 가지 얘기를 이제 계속 반복해서 말씀을 드렸었지만, 50년대가 정말 기괴했던 시대 중에 하나였다라고 미국 사회를 중심으로는 말할 수 있을 것 같고, 저희도 비슷해요. 그 어떤 영화나 문화 속에서 폭발적으로 등장하던 시기는 그 이전에 억압적이고 불안하고 거의 인간이라는 것이 그 자체로 존재하기 힘들 것 같은 그런 느낌들이 그 시대를 감싸 안을 때 영화나 문학이나 소설들은 점점 점점 기괴해지기 마련이거든요. 기괴한 문학들이 많이 나오는 시대는 어쩔 수 없이 직설적으로 보면 그 시대성이 억압적이었구나라는 생각을 해보게 되기도 하고 한편으로는 이런 영화들이 나오는 건 해방감이 있는 거예요 저항을 할때 뭔가 해방감을 표출을 할땐 사람들은 예술작품을 통해서 이제 표출을 하거든요 이게 프로이트의 그 가장 기본적인 문명과 그 불만에서의 공식에 따르면 은 이런 영화들도 보면 특히 크로넨버그 영화 속에서는 프로이트 책이 등장하는 장면들도 있거든요 영화 속에서 그거의 원리에 따르면 되게 남성중심주의적 사고이긴 한데 인간이 갖고 있는 에너지를 프로이트는 리비도라고 했었잖아요 초기 작품들에서 보면 그러니까 성욕이란 것이 억제가 되어 있는데 이 억, 억제된 성욕들을 어떻게든 표출해야 되는데 표출을 못한다. 그럼 어떻게 하느냐? 소위 이제 예술가들 근데 대부분 무의식적으로 설정되어 있는 건 남자 예술가들이 남자 예술가들이 거대한 그 남근적인 건축물들을 짓고 예술품들을 만든다는 거죠. 이게 프로이트 이론의 문명을 짓는 핵심적 원리로 작동하는 방식 중에 하나거든요. 그러니까 억압되어 있기 때문에 그 억압을 해방시켜야 되는데 그 해방시키는 과정들에서 예술 작품들이 등장하기 마련이고 그것들이 거대한 석상도 짓고 거대한 뭐 도끼 짓는 건축물도 짓고 뭐 이런 것들을 짓는 게 인간의 기본적인 기재다. 그러니까 억압될수록 사실은 더 기괴하고 거대하고 에너지 넘치는 작품들이 나온다는 라게프로이트의 이론적인 핵심이기도 한데 문명을 바라보고 있는 종종 이런 50년대 영화들을 보고 있다 보면 은어 확실히 저 시대는 뭔가 이데올로기적으로 눌리고 실제로 핵의 공포에 의해서 그것들을 체감을 하고 히로시마의 45년도에 이제 원폭이 터진 걸다 직간접적으로 경험하거나 봤으니까요. 그러면서 우리한테도 떨어지지 않을까 어 지난 시간에 다뤘던 영화들 중에서 이제 쿠바 사태를 다뤘던 영화들도 잠깐 언급해서 보여드렸었는데 마틴니 같은 영화들을 보면 그 당시 쿠바에 살던 사람들은 키웨스트라고 해밍웨이가 한때 낚시를 했었던 그 지역인데 거기 살던 사람들은 바로 앞에가 쿠바예요. 그러니까 뭐 맨날 항공모함 날아다니고 뭐 비행기 뜨고 하니까 얼마나 불안했겠어요. 소련의 그 핵미사일이 쿠바까지 옮겨지고 그 미사일이 케네디 대통령 시절이었는데 그것이 이쪽에 바로 투입되면 어쩔까 저쩔까 하는 불안. 그러니까 한국 사회가 정말 특이한 사회라니까요. 핵이 있다는 것도 알고 <웃음> 잘못하면 단추 누를지도 모르는데 저희는 전쟁이 난다고 해도 오늘은 휴일이니까 지야 하고 있고 저희의 그 어떤 독특한 무기력감이 향후 사회를 지탱하는 놀라운 에너지 중에 하나가 아닌가라고 저 스스로는 생각을 하는데 뭐 동의하지 않으실 수도 있을 것 같긴 한데요. 저희는 너무 오래돼서 그런 것 같아요. 냉전 시대는 실제로 미국이나 이런 곳에서는 구 소련과 이제 대립하는 과정에서 그것이 20년, 20년 안에 다 결정되는 이야기들이거든요. 그러다 보니까 그때 나오는 문화들이 이런 냉전의 산물들이 왜곡되거나 변형되는 그런 것들이 상당히 많이 있었고요. 한국은 그런 이데올로기적인 냉전 억압, 뭐 북한 체제와의 갈등 속에서 만들어지는 스파이 영화든 다른 영화든 이런 것들이 괴수 영화 형태로는 개발 안된것 같아요. 그 이유가 뭘까 한번 이제 고민해 본 적이 있어요. 이 강연을 계속 하다 보니까 왜 미국에서는 저 멀리 떨어져 있는 소련, 러시아에 대해서 이제 바다 건너가야 되는데 물론 알래스카로 따지면 좀 가깝긴 합니다만 저가 먼 땅에 대해서 공포스러웠는데 왜 우리는 안 그랬을까? 라는 질문을 스스로 던져봤을 때 저희는 한 가지, 첫 번째 너무 가까워서 그랬던 것도 있는 것 같고 인종학적인 차원에서 보면 공포에서 늘상 공포가 작동하려면 어느 정도 거리가 있어야 되거든요, 그 대상이. 좀 떨어져 있어야 돼요. 러시아인과 미국인은 다르잖아요. 기본적인 인종적 구성의 느낌들이. 그런데 북한 사람들은 저희랑 다른 사람들이 아니잖아요. 오랫동안 사실 혈연관계를 맺고 있었고 지금도 그 부모님이 계시는 경우들도 얼마든지 있기 때문에 저희는 그런 것 때문에 한편으로는 좀 다르게 생각하는 것은 아니었을까 그걸 공포의 어떤 대상이나 괴물로 만들어지는 순간에 내 아버지 어머니 할머니 할아버지를 괴물로 그려내야 된다는 어떤 부담감 같은 것들이 무의식적 정황들이 그 안에 분명히 있었겠다 라는 생각이 들기도 하고요 그래서 저희가 기껏해야 북한을 다루는 영화들이나 이런 것들을 보고 있으면 무섭게 그리는 게 아니라 뭔가 약간 자꾸 코미디로 버무리려고 하죠. 웰컴도 동막골이 그랬고 뭐공동경비구역 JSA도 꽤 끔찍한 영화로 이해할 수도 있지만 한편으로 송강호 씨가 대사를 날리는 거 보면 광석이는 왜 이렇게 일찍 죽었대 뭐 이런 대사를 하고 있거나 초코파이를 먹는 장면을 보면 은 자꾸 그것을 공포의 대상으로 대상화시키기보다는 코미디의 어떤 언어로 자꾸 친밀성들을 확보하려고 하는 노력들이 그 안에 무식적으로 좀 있지 않았나 라는 생각도 살짝 해보게 됩니다. 어뭐 그녀는 뭐 스파이 뭐 이런 영화들도 있었죠. 그런 것들도 보면 그 북한의 여자 스파이를 일종의 그 멜로드라마의 대상으로 보고 있는 것이라든가 쉬리 같은 그런 영화들에서도 스파이물에서도 보시면은 꼭 공포적 대상으로만 그리는 것은 아닌 거죠. 로맨스의 대상으로도 충분히 또 같이 동시적으로 그리고 있기 때문에 저희는 그런 점에서 이런 냉전 시대의 어떤 이데올로기가 전염되는 것과는 좀 다른 차원들이 많이 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 58년도 영화도 그래서 오늘 잠깐 보여드릴까 하다가 계속 이어지고 있는 기조죠. 12시 전에 끝내자. 불꽃 짧게 가자 하는 것 때문에 따로 보여드리지는 않은 편집하지는 않았는데 어쨌든 다 보시고 나서한 번쯤 58년도 더플라이도 보셨으면 좋겠습니다. 그러면 이제부터 영화 보시고 나서 어 제가 올라와서 잠깐 쉬는 시간 고지해 드린 다음에 크로넨버그에 대한 얘기를 말씀드리면서 7 0년대 만들어진 두 작품 그리고 8 0년대 만들어진 두 작품 그리고 네이키드 런치라고 하는 크로넨버그의 가장 기본적 세계가 다 결집되어 있는 공포영화는 아닐 수 있는데 공포물이기도 해요. 그런 것들이 엮여져 있는 버로우즈의 세계와 크롬앤버가 어떻게 만나서 90년대 하나의 시점을 갈무리 하는지를 말씀드리고 오늘 이야기를 정리해 보도록 하겠습니다. 이 영화가 상당히 많은 공포 요소들을 군데군데군데 다루고 있는데 전혀 예상하지 않은 공포 요소를 먼저 하나 말씀드릴게요. 그 늙음에 대한 공포가 다 있죠. 노화에 대한 공포가 있잖아요. 현대인들이 갖고 있는 가장 큰 공포 중에 하나인데, 생각해보세요. 브랜든이 파리하고 합성이 됐잖아요. 파리의 수명이 짧아요. 음, 응. 그러니까 열심히 섹스할 때는, 이제 그, 한참 번식기 생성기를 지난 거고, 그 뒤에 이빨이 빠지고, 손톱이 빠지고, 이렇게 추해지는 모습들이 있잖아요. 그러니까 파리를 변화하기 때문에 추해지는 게 아니에요. 파리랑 합성이 돼서, 파리의 수명을 살기 때문에 급속도로 노화가 이루어지고 있는 과정들을 보여주고 있는 거예요. 그렇게 보셔야지 그 형상들이 변하는 것들이 왜 공포스러운가가 이해되기 시작해요. 노화의 공포를 다루고 있는 거예요. 어. 꽤 과학적으로 그런 부분들을 건드리고 있는 영화예요. 그래서 얼핏 보시면 아, 인간이 파리로 변해 뭐 이상해 라고 생각하기 쉬운데 사실은 생물학적인 차원에서 노화에 대한 공포를 가장 먼저 전면적으로 건드리고 있다는 점에서 이런 공포영화들 중에서 노화된다라는 사실을 이렇게 꽤 짧은 시간에 명시적으로 변화하는 모습들을 정확하게 챕터 챕터별로 이렇게 그려왔던 영화들도 거의 찾아본 적이 없었던 것 같아요. 또 노화공포가 들어가는 영화예요. 그러면 이제 플라이가 약간 어? 그런가? 약간 의심스러우시면서 어? 그럴 수도 있겠네라는 생각도 살짝 들으시면서 이 영화 좀 만만치 않겠구나라는 생각도 하시게 될것 같은데 노화공포 어떤 실제로 인간의 수명 시간과 달리 늙음에 대한 어떤 형상들이 변해가는 거 근데 이게 지금 현대인들한테 가장 큰 공포 중에 하나죠 온갖 미용 산업들이 발전하고 있는 가장 극명한 이유 중에 하나는 노화에 대해서 어떻게든 나이가 들면 주름이 생기는 건 당연한 거거든요 어떻게든 생기지 않아야 된다는 라 강박관념 속에서 살고 있는 거죠 참 그러고 보면 우리가 실제로 자본을 투여하고 있는 많은 부분들 중에 하나가 공포를 예방하거나 공포를 지연시키기 위한 방식들과도 되게 긴밀하게 관련 맺고 있다는 것을 알 수가 있어요. 공포라는 것들이 단순히 무서워하고 끝나는 것이 아니라 그래서 내가 힘들어 라고 답하는 게 아니라 사실은 우리가 갖고 있는 많은 기술력과 자본력들은 이런 공포들을 어떠한 방식으로든 밀쳐내려고 발전해 왔거든요. 가장 큰 공포가 인간이 갖고 있는 생리적 공포가 죽음에 대한 공포라고 할 수밖에 없겠죠. 프로이트식으로 얘기하자면 타나토스, 죽음에 대한 공포인데 전체 인류의 역사를 통해서 끊임없이 반복되는 신화 중에 하나는 죽음의 공포와 어떻게 맞서는가 하는 신화들이고 뭐 그리스의 뭐 오르페우스 시인이 그 죽음의 땅을 갔다 오는 얘기서부터 끊임없이 많은 얘기들이 사실은 죽음, 늙음, 그래서 뭐 진시황 때는 불로초를 찾아서 그 남자 아이들과 여자 아이들을 동방 곳곳에 보냈다는 퉁 이런 전설들이 계속 있는 것들의 그 근저에는 끊임없이 영원한 젊음에 대한 혹은 죽음에 대한 공포를 어떻게 맞설 것인가에 대한 수많은 이야기 쓰기 방식들이 있다는 것을 알 수가 있어요. 어쨌든 이 영화는 표면적으로 노화 공포를 다루고 있는 영화다라고 보시면 이제 부터 플라이가 좀 이상한 영화일 수도 있고 흥미로운 영화일 수 있다는 생각이 들게 될 텐데 제가 이 영화에서 가장 크게 생각하는 공포는 이렇게도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 현대성에 대한 공포, 모더니티에 대한 공포 모더니즘과 모더니티는 좀 달라요. 그 종종 리얼리즘, 모더니즘, 모더니티, 리얼리티들을 강연할 때가 있는데 우리가 모더니즘이나 리얼리즘은 어떤 사조냐 양식으로 서 것들이 개념 정립될 때 미술은 미술대로, 문학은 문학대로, 음악은 음악대로 정립되는 양식에 대한 형식에 대한 반응인 거고 모더니티나 리얼리티는 좀 다른 철학적 개념들이에요. 인식농적인 개념들인데 모더니티는 현대성 혹은 근대성이라고 번역되는 단어로서 어떤 근대적 특성들을 가지고 있는 것들이 구현될 때 모더니티라고 얘기를 해요. 지금 우리는 모더니티된 사회에 살고 있다고도 얘기하죠. 현대화된 사회에 살고 있는데 모더니즘을, 모더니티를 즘모더니 정의하는 그에 따른 여러 가지 방식들이 있을 거예요 그중에 가장 유명한 게 뭐냐면 그 마샬 버먼이라고 하는 마르크스주의자가 현대성의 경험이라는 책에서 마르크스의 공산주의 그 선언문을 인용하면서 모든 견고한 것은 대기 속에서 녹아버린다라는 유명한 문장을 이용하면서 이 책을 썼어요 현대성의 가장 큰 특성은 뭐냐면 그 현대성 이전, 모더니티 이전의 시간 속에서는 우리가 시간이나 공간들을 경험하는 것들이 대단히 일정하게 일률적으로 등장할 수밖에 없다는 거죠. A단계 간 다음에 B단계 가야 되고 B단계 간 다음에 C단계 가야 되고 계단 올라갈 때한 계단씩 올라가실 수밖에 없잖아요. 물론 좀 다리 키신 분들이나 능력 좋으신 분들은 뭐두 세대 계단씩 뛰긴 하겠지만 근데 지금 어떻게 올라갑니까? 에스컬레이터는 계단이 아니에요. 그건 하나로 그냥 쑥 올라간다는 거예요 그 단계 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 밟아야 되는 그 공간적 경험을 모더니티는 압축적으로 눌러서 한번 해버린다는 거죠 그래서 예전에는 그 한국의 이제 일제 강점기 시기 때어 미국에 있는 여성 선교사가 남긴 기록을 보면 한국에 와서 이제 그 병원을 열었었는데 어 뉴욕 쪽에서 조선까지 오는데 실제로 그 동부에서 서부까지 기차를 타고 오고 기차를 타고 하와이 거쳤다가 하와이에서 일본을 거쳤다가 일본에서 배를 타고 다시 또제물포를거쳤서 이제 기차와 배로만 이동한 거죠. 한국까지 오는데 며칠이 걸렸냐면 거의 60일 가까이 걸렸어요. 근데 지금은 뉴욕 가려면 하루면 가시죠. 이게 모더니티예요. 우리가 그동안 경험할 수 있는 단계적 시공간이라고 하는 것들을 압축적으로 경험하게 하는 게 바로 모던니티의 특성이거든요 그러니까 다그것들 어떻게 됐어요 시공간들을 녹이고 해체해서 거대한 견고한 것들을 공기 속에서 다 녹아버린다고 라 하는 마르크스의 공산주의 선언문에 나온 그 문장이 현대성을 결정하는 가장 중요한 문장이 되는 거죠 그래서 우리는 모든 것들을 지금은 압축적으로 경험을 해요 이 영화에서 압축적으로 경험한다는 모델 니트는 대단히 단순하고 명백하게 드러나죠. 그 전송 장치. 그게 뭡니까? 어떻게 전송을 한다고 설명해요? 원자로 해체를 한 다음에 정보화 시키고 기호화 시켜서 그 기호화들을 저쪽 다른 그 선이 연결되어 있는 텔레포트까지 전송하는 거잖아요. 일단 모더니티가 작동하기 위해서는 그런 것들이 작동하기 위해서는 압축하기 위해서는 정보들이 다 원자단이 다해체돼야 돼요. 근데 우리의 사고방식이나 지금 모든 것들이 공유되는 방식도 모더니티적인 거예요. 인터넷이라고 하는 공간이야말로 사실 이따가 나중에 이제 80년대 영화들 사이버펑크 계열의 그 크로네버거 영화를 다루면서 좀더더 더 말씀을 드리겠지만 이런 것들이 압축적인 정보화 돼서 그것들이 후 넘어가 버리게 되는 그런 시공간의 경험들을 지금 하고 있다고 이게 모더니티의 특성이거든요 이 크루엔버그의 영화들은 그런 모더니티라고 하는 것들이 어떻게 작동하는가를 대단히 명시적으로 보여주고 있는 영화라고 얘기를 할수 있어요 이런 식으로 잘 해석을 안 하는 영화이긴 한데 이때 생기는 우발성이 있는 거죠 처음에 그 원숭이였죠 형원숭이 형원숭이를 그 전송을 하다가 실패를 하죠 실패를 해서 속과 것이 뒤집혀진 채 그것이 전달이 된 거예요 그러니까 겉에가 살점이고 안쪽에서 에는안 털이 있는 부분이 들어있겠죠 생각보다 끔찍하죠 여러분들이 뒤집혀졌다고 생각해 보세요 모더니티가 잘못 전달되면 그렇게 되는 거예요 모더니티를 되게 나이브하게 표현했었던 채플린의 영화가 모던타임즈인데 그 영화에서는 기계와 인간이 합치돼서 인간과 기계라는 영역이 명확하게 구별돼야 되는데 이것이 모더니티의 시공간 속에 내가 기계장치로 잘못 빠져들어가면 기계 부속품처럼 채플린 이렇게 움직이는 장면이 있잖아요. 그럴 때 우린 그걸 우스꽝스럽다고 생각할 수도 있지만 부품의 일부가 된, 태엽 장치 일부가 된 인간의 형체는 사실 되게 역겨운 것일 수도 있어요. 구토가 일어나는 것일 수도 있다고요. 크레언버그는 그것을 대단히 기괴하게 표현하기 때문에 구토가 일어난다고 여겨지지만 사실 그건 어떻게 보여주냐에 따른 문제인 거죠. 그 초현실주의자 중에 이런 식으로 압축적으로 그리는 유명한 사람이 있죠. 누가 생각나세요? 초현실주의자인데, 그 시공간을 막 해체시켜가지고 지만대로 다시 결합하는 희한한 인간이 있어요. 벨기에 출신의 초현실주의 화가. 뭐 요즘은 백화점에서도 자주 써먹는 사람이죠. 르네 마그리트. 이것은 파이프가 아니다. 포코의 책 제목 중에 하나인. 그 사람이 그린 그림 중에 능욕이라는 그림이 있어요. 그 여성의 신체를 얼굴에다 그대로 그렸어요 그래서 입 부분에 뭐 여성의 성기가 들어가고 여성의 성기, 눈 부분에 여성의 가슴 부분이 들어가고 뭐 이런 식으로 그렸던 가장 유명한 그림 중에 하나예요 마그리트 능욕을 검색해 보시면 그것이 모더니티적인 것들이 전달될 때 불일치하게 되거나 잘못 배치가 되면 어떠한 불쾌감이 일어나는가를 보여주는 대표적 사례라고도 얘기할 를수 있어요 사실 모더니티는 늘상 그럴 수 있어요 이것들이 리얼리즘적 공간이야 리얼리티안 데서 그냥 정확하게 단순하게 순서대로 전달이 된다고 한다면 큰 문제가 없거든요. 근데 지금 우리가 경험하는 속도에 비하면 너무나 느리겠죠. 엄청나게 느리게 전달이 될 거예요. 마치 그것에 대한 느낌은 정확한 것은 아닙니다만 전화를 할때 돌려가지고 교환수를 찾은 다음에 <웃음> 주소 어디 좀 바꿔주세요. 라고 이렇게 가는 그런 단계 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 신호가 신호 전송서를 거쳐서 또 거쳐서 거쳐서 가는 방식들 대로 하면 좋겠지만 지금은 전파를 타고 지구 반대편도 훅한 번에 전화를 할 수가 있잖아요. 이렇게 압축되다 보면 이때는 뭐가 일어나느냐 항상 혼선이라는 것이 일어날 수밖에 없어요. 어. 모더니티의 가장 불쾌한 경험은 혼선 섞여 들어갈 수 있는 확률들이 있다는 거예요. 이 영화의 주제인 거죠. 모더니티적으로 새로운 테크놀로지와 이 과학자가 이 모든 정보와 지식을 다 통제하고 있느냐 모더니티 세계에서는 그걸 다 통제하지 못합니다 전문가이긴 한데 브랜드들이 설명하는 부분들 자세히 들어보시면 나도 다 알지는 못하고 각각 이 장치나 이 장치는 어디에 의뢰를 해서 만든 거라고 이제 영화 전편을 보시면 그렇게 설명하는 장면이 있어요 그렇게 된 거예요 그렇잖아요 제가 예를 들어서 아이폰 설계자로 한번 가정을 해봅시다 저는 핸드폰과 관계는 없는 사람이에요 근데 제가 아이폰의 디자인을 맡을 수도 있고 어떤 CPU 부분을 맡을 수도 있고 어떤 터치 부분을 맡을 수는 있어도 전체를 다 아는 경우는 없어요. 그런 건 있을 수가 없어요. 지금 시대에는. 예전에 르네상스 시대 때까지만 해도 어떤 그런 시대에 가지고 있던 전인주의적 인문학이 갖고 있는 건 르네상스 맨이라고 하는 것들은 A부터 Z까지 다 아는 거예요. 다 빈치는 다 알고 있어요. 그래서 자기가 그 세계를 다 통제해서 어떤 새로운 테크놀로지를 만들어낸다고 한다면 모더니티의 테크놀로지 시대에는 다 하는 경우 한 번도 없습니다. 전문가라고 하는 건 늘상 내가 터치 부분에 있어서는 전문가예요. 그래서 내가 갤럭시 터치도 만들고 아이폰 터치도 만들고 다른 거 터치도 만들지만 그러나 아이폰 전체가 작동되는 것들은 일부만 내가 관여할 수 있는 세계예요. 왜 지금의 테크놀로지가 늘상 문제가 되느냐 왜 공포스러운 일들이 일어나느냐 전체를 아는 사람이 없기 때문에 그래요. 전 이제 영화제를 10년 정도 해왔던 사람인데, 지금 이제 되게 큰 영화제, 얼마 전에 끝났던 영화제에서 제가 느꼈던 가장, 지금 거기 있지 않습니다만, 느꼈던 공포는 뭐냐면, 다 모르겠는 거예요. 제가 상위 계층의 프로그래머라는 역할을 하고 있음에도 불구하고, 저 밑에의 스탭들은 어떤 일을 어떻게 하는지에 대해서 잘 몰라요. 물론 이걸 다 알려고 하면 약간 전체주의적인 시스템이 될수 있다. 뭐 이런 것들에 대한 공포도 있는데 사실 더큰 공포는 뭐냐면 뭐가 어떻게 굴러가는지 도대체 모르겠다. 근데 굴러는 거 가더라. 참 신기하다. 왜이렇게 되는 거지? 라는 거예요. 왜 타이타닉 같은 것들이 주는 거대한 공포의 핵심은 뭐냐면 그 거대한 배가 어떻게 운항되는지 기관사는 기관사들로 알겠죠. 항법사는 항법사대로 알겠죠. 근데 전체적으로 그것을 관정화 통제할 수 있는 키는 없다는 거예요 현실적으로 그게 가장 큰 공포 중에 하나예요 그래서 뭐 하나만 나사 하나만 잘못 풀려도 문제가 일어나는 게 되는 거죠 그것이 바로 사고로 이어지게 되고 공포로 이어지게 되고 어떤 예측 불허의 상황 속에 빠지게 된다라는 이 모더니티가 주는 가장 큰 공포가 사실 오늘 더 플라이를 보여드렸던 가장 중요한 이유 중에 하나예요 물론 이전에 있는 공포영화들도 그런 정도의 어떤 부분들을 다룹니다만 이 작품은 정확하게 테크놀로지를 전면에 내세우면서 모더니티라고 하는 것들이 우리 현대성이라고 하는 것들이 사실 어떤 공포로 발전해 나갈 수밖에 없는가를 대단히 명확하게 보여주는 영화 중에 한 편이라고 저는 생각을 해요
1: 미국 대산 특집 벙커원 특강 25년간 무소속 사회주의 노선을 걸어왔음에도 뉴햄프쇼와 아이오와에서는 40%대 지지율로 힐러리를 앞지른 민주당 경선 후보 버니 샌더스 한국으로 치면 정의당 소속이 대구시장 사선 TK 지역구 10선을 한 것과 같은 입지전적의 인물
0: 정의당 조성주 소장에게 버니 샌더스의 이야기를 들어봅니다 1월 7일 목요일 저녁 7시 30분
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에 공지를 참조하세요
0: 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산레이처 바론이야. 바론이야. 바론이야! 진, 진, 진. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
2: 뭐, 핵에 의해서 뭐 거대 개미가 만들어졌어요. 이거는 뭐, 그렇게 볼 수도 있고, 그렇게 생각하실 수도 있고, 뭐, 외계인이 침공해서 식물에 숙주를 낳았어. 뭐, 어떤 은유로 볼 수도 있고, 이렇게 해석할 수 있는데, 사실은 더플라이가 가장 기괴한 영화인 것 같이, 여겨지실 수도 있습니다만 가장 어떤 현대성이라고 하는 측면에서 놓고 비추어 보면은 정확하게 현대성이라는 것은 그 안에 개미가 있는지 어떤지그거 어떻게 알겠어요 뭐가 들어갈지 모르잖아요 멸균실에서 좀 깨끗한 데 연구실을 만들긴 했었어야겠죠 저런 전송 작업을 하는데 저렇게 좀 깨끗해 보이지 않는 공간 안에 사실 이 영화의 주제하고도 관련이 있는 문제긴 이 하거든요 그런데 어쨌든 저런 데다 에가 저렇게 만들어 놓고 뭔가 혼용, 오염, 혼탁함이 생겼다. 이게 모더니티 문제에서 늘상 생길 수 있는 거예요. 그래서 점점 현대성이 어떤 식으로 발전해 나가냐면 안전성을 추구해야 되잖아요. 그죠? 저렇게 약간 더럽거나 뭔가 불결한 것들이 섞일 수 있는 여지가 되면 불안해요. 그걸 경험했단 말이에요. 이미 여러 가지 방식들을 통해서. 그러다 보니까 점점 이 사회가 지금 흘러가고 있는 방식, 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 이 모더니티 이후의 사회들은 안전지향적이 되고 되게 순수, 순결지향적이 될수 밖에 없어요. 이데올로기적으로. 근데 단순한 예를 이제 하나 예를 들게요. 이건 제가 했던 말은 아니고 지적이잘 쓰는 예 중에 하나인데, 여러분들도 뭐 옆에, 제 앞에 커피가 있습니다. 커피의 핵심은 뭡니까? 커피는 뭘 마시는 거죠? 뭐 향도 마신다, 뭐 여러가지 광고 커피 문구도 있지만, 커피의 본성, 이루는 액체의 본성 은 뭐겠습니까? 카페인이잖아요, 카페인. 술을 마시는 건 알코올을 마시는 거잖아요. 그쵸? 담배를 피는 건뭐 누가 뭐래도 니코틴이에요 근데 점점 현대에 나와 있는 발명품들의 핵심이 뭐냐면, 지재계 하는 얘기인데, 카페인 없는 커피, 소위 디카페인 커피를 마시는 분들이 있어요. 향, 냄새 다 똑같아요 그데그 안에 카페인은 없어 그러니까 카페인이 주는 나쁜 효과는 없는 거야 이 불결하거나 불길한 것들은 제거할 수 있어 그렇게 해서 디카페인 커피를 먹어 라고 한다는 거죠 이게 현대성의 핵심이라고 이제 현대성 이후에 나타난 최근 사회의 핵심이라고 지적이 계속 얘기하는 것 중에 하나예요 그러니까 커피를 먹는데 디카페인 커피를 먹는다? 도대체 그럼 커피를 먹겠다는 건 뭐야? 이렇게 반문해 볼수 있는 차원이 되는 거죠 향기를 즐긴다 뭐뭐 뭐 여러 가지 얘기를 하는 것처럼 보입니다만 사실은 우리는 냉정하게 보면 안고 없는 찐빵을 먹는 것과 똑같은 짓을 하고 있는 거거든요 또 예를 들수 있는 게 알코올 없는 무알콜 맥주 뭐 이런 것들이 나오잖아요 음 맥주를 마시는 건 알코올을 마시기 위함이거든요 근데도 <웃음> 불구하고 안전지향 뭔가 세이프 해야 되니까 그 세이프의 논리 속에서 알코올을 뺀채 그래서 맥주의 맛과 향을 느끼고 싶은 거 아니겠습니까? 그것들이 만들어내는 것들이 계속 안고 없는 찐빵을 계속 만들어낸다는 거예요 지적의 얘기에 따르자면 또 대표적인 게 어떤 가상섹스나 뭐 이런 것들은 섹스 없는 섹스라고 이제 지적은 표현을 해요 점점 앞으로 한국 사회뿐만 아니라 전 세계적으로 발달할 게 안전한 섹스를 꿈꾸기 때문에 섹스 없는 섹스를 할 거예요 섹스를 안할순 없어요 성인이 되고 웬만한 지각과 생물학적 요건이 갖춰지는 순간 근데 계속 불안한 거죠 뭐가 불안합니까? 섹스라는 건 어떤 상대가 있어야 돼 이성적인 혹은 뭐 동성적인 것도 같이 포함할 수 있겠죠 상대가 있어야 되는 건데 80년대 들어서 가장 커다랗게 서구사이를 강퇴했던 섹스에 대한 공포가 오였겠습니까 네? 맞아요 에이지 그래서 더플라이는 에이지에 대한 영화이기도 해요 이거는 크로앤버가 인터뷰를 통해서 여러 번 밝힌 바이기도 해요 86년도 작품인데 이 시대를 강퇴했던건 에이지에 대한 공포였었어요 그래서 어떻게 보면 여기서 계속 순결이나 저 여성을 중심으로 해서 성적 공포에 대한 얘기들이 두 남자 사이에 계속 오가는 부분들이 꽤 강하게 있어요 다시 한번 말씀드리겠습니다만 어쨌든 이런 안전한 것들을 끊임없이 추구하는 것 알콜 알코올 없는 알콜을 마시고 카페인 없는 커피를 마시고 니코친 없는 담배를 피우고 섹스 없는 섹스를 하고 라는 게 현대의 요즘 가장 특성화된 부분들 중에 하나라고 지적이 계속 얘기를 해요. 그럼 이제 어떤 시대까지 발달하게 되느냐 혁명 없는 혁명을 꿈꾸기 시작할 거예요. 혁명은 되게 힘들고 귀찮고 복잡하고 뭐 어쨌든 대통령이 됐든 누구든 같이 싸우고 지랄도 하고 머리도 깨지고 체류탄도 맞아야 되고 뭐 이런 것들이거든요. 근데 그런 거 없이 이제 해보고 싶은 거예요. 혁명을 해야 돼요. 사회는 역 같으니까 바꿔야겠다. 이래서 이제 남는 게 키보드 워리어밖에 안 남게 되는 거예요. <웃음> 집단하든 어, 누군가는 키보드 10만 양병소를 <웃음> 막 이렇게 주장할지도 모르겠다는 생각이 들 정도로 말로는 모든 것들이 다 되는 것 같지만 실제로 혁명을 하기 위해서는 액션이 필요하거든요. 행동을 해야 된단 말이에요. 그건 되게 힘들고 어려운 길이거든요. 그데 섹스가 되게 힘들고 어려운 거. 왜? 남녀 사이에서 기본적으로 봤을 때는 관계성을 이룬다는 건 요즘 엄청나게 공포스러운 것 중에 하나잖아요. 얘랑 계속 지속적으로 대화도 해야 되고 때때마다 밥도 먹어야 되고 때가 되면 영화관도 가야 되고 얼마나 힘들어 그래야지 농담을 제가 섞어서 말씀드리면 그래야지 어쩌다 한번 섹스를 하게 된다고 한번 가정을 해본다면 공포인 거죠 그러니 차라리 섹스 없는 섹스가 더 편하겠다고 생각을 하겠죠 음. 물론 뭐 어떤 분들은 저희가 3 0겸 시네마 때도 얘기했었습니다만 자기가 그래서 편해요 라고 말씀하시는 분들도 <웃음> 있었습니다만 그런 것들도 넓은 범위에서는 사실은 점점 섹스 없는 섹스로 가고 있다고 라 얘기를 할수 있어요 사실 어떤 관계가 그 코어, 그러니까 다시 말해 고와 해당되는 카페인이든 니코틴이든 알코올이든 그 것들 을 경험하는 것들은 그 안에 뭐가 수반이 되냐면 항상 고통이 수반될 수 있어요. 고통이 수반되잖아요술 많이 드시면 다음날 숙취로 힘들잖아요. 그게 고통이에요. 커피 많이 마시다가 보면 새벽에 잠이 안 와가지고 미쳐서 날뛰는 겠 적들 있으셨잖아요. 저는 없어요. 저는. 커피는 완전히 완벽 분해 인자가 있나봐요 저는 없긴 한데 그래서 저는 술 먹고 잘 해장하는 게 커피예요 밤에도 어쨌든 그런 뭐 특수한 체질일 경우를 제외하고는 다 고통들이 따르거든요 근데 그 고통을 안해본채 그런 것들을 즐기거나 향유하려고 하는 이 안전한 현대성의 모음들은 점 점점 광범위하게 발달하게 될 거라는 거죠 이거는 이제 플라이가 건들고 있는 모더니티를 더 넘어섰을 때 요즘 사회가 보여주는 양상까지도 이 제가 제 같이 연결해서 언급해 드린 거예요. 이런 모더니티가 극단적으로 추구하게 되는 안전성 근데 사실 그 핵심은 지금 말씀드린 것처럼 고통 혹은 괴로움, 힘듦이라는 것을 감내해야 된다는 거예요. 이제 3 0금 시네마 때도 그랬고 가끔 요즘 그 대학교에서 강연을 하다 보면 연애사에 대한 질문들을 가끔 저한테 하시는데 왜 저를 뭘 보고 하시는지 저는 잘 모르겠습니다만 들 때마다 제가 해드린 답은 되게 간단해요. 아, 힘든 거다 원래. 타인이 만난다는 건 되게 고통스럽고 힘든 거기 때문에 그걸 전제로 삼아야 된다. 좋은 건 순간인데 그 순간 때문에 계속 힘든 거다. 육아 문제도 마찬가지인 거죠. 결혼하신 분들이 육아 때문에 힘들어요. 그래서 요즘은 아이 없는 결혼 생활이라는 것들이 점점 보편적인 주제로 자리잡고 있잖아요. 똑같은 거예요. 결혼의 목적이 아이는 아니겠지만 사실은 아이를 낳을 합법적인 한국 사회에서의 경우 유럽과는 좀 다르니까요. 경우 생각해보면 아이라는 것들이 보장되기 위해서 결혼이라는 제도를 이제 끌어당기는 측면도 하나 있거든요. 근데 아이를 낳지 않은데 결혼할 거면 전 농담처럼 농담 이건 진담을 그렇게 얘기해요. 그럼 결혼을 하지 말고 그냥 살아. 왜 아이를 낳을 생각이 전혀 없고 그걸 목표지향으로 삼으면서 결혼이라고 하는 형식을 굳이 취하는 건 뭐야. 그건 내 보기엔 집안으로부터의 도피에 불과할 텐데 부모님들한테 각자 면피를 하겠어서 그래서 결혼을 했다라는 것 때문에 더 이상 명절때 되면 언제 너 결혼하니 제가 장가는 갈려나 뭐 이런 말을 안 듣기 위해서 하는 면피용 밖에 안 되지 않겠냐 뭐 서로 합의해서 면피용을 할 수도 있을 텐데 그럼에도 불구하고 그럴 거면 그냥 그 그건 사는 게더 낫지 굳이 아이 없이 평생 산다는 건 내가 보기엔 의미가 크게 있는 것 같지는 않다 너무 편안한 모든 것들을 다 프리벤트하는 보호하려는 보호막만 칠려는것 같다 둘이 살면 또 어차피 그러다 보면 또 힘들어져 세상에 완벽한 건 없기 때문에 그 안에서도 고통이라는 것은 항상 수반돼야 돼요 그것이 따라가야 된다는 것을 일상 전제하고 염두에 둬야 돼요 관계나 어떤 것들을 맺을 때는 사실은 그 안에 고통이라는 것은 기본적으로 깔려 있는 거거든요 그게 옵션이 아니에요 기본 스펙이에요 음. 근데 요즘은 자동차를 사든 뭐든 점점 옵션화를 더 높여가고 있는 시대가 됐잖아요 그거 이유 중에 하나는 이 단순히 옵션이 늘어나서 좋다는 라게 아니라 모든 것들을 옵션화해서 책임으로부터 도망치기 위한 방편이 들 되는 거예요 사실 다 기본적으로 있는 것들이 있어서 차가 그 사면 끝이 나면 되는데 점점 옵션을 만들어 주는 건 당신이 선택 안 했으니까 우리는 회사는 책임지지 않겠습니다 라는 의지가 그 안에 표현되어 있는 거라고요 무슨 말인지 아시겠죠 사실은 모든 것들이 기본 스펙 안에 다 들어있는 게더 정확하게 맞는 거예요 인간사에서는 회그데 점점 이런 책임성, 안전성 이런 것들이 계속 문제가 되고 법적인 공방이 되고 추구가 되면서 인간 세계 가 발달해가는 방식들은 이 모더니티가 일으킬 수 있는 오염의 가능성, 혼용의 가능성이라고 하는 것들을 계속 최소화시키는 방향으로 나아가고 있다고 해도 과언이 아닌 것 같아요. 그래서 현대를 살아가는데 영리하게 살아가는 방식은 저의 생각은 과감해지는 게 필요해요. 파인간하고도 결혼할 수 있는 그 과감성이 필요하지 않을까 싶어요. 왜? 원래 섹스는 더러운 쪽에 더 가깝습니다. 그렇잖아요. 성기와 성기가 만난다라는 거. 성기가 여러 가지 도구로 쓰이는 것 같지만 별로 쓸때가 많지 가 않습니다. 보통 응변용으로 쓰시는 거가 기본적으로 있는 거고요. 물론 정확하게 나오는 부위는 좀 다르다고 합니다만 그 외에는 정자와 난자 두 가지 방법밖에 없어요. 그것이 만나는 거예요. 여러분들이 평소에 화장실에서 쓰시는 용변용 기구가 만나는 과정이라고 한번 단순하게 생각해 보시면은, 원래 그건 더러운 걸수 있어요. 그런데 더럽다는 의식을 하지 않게 하는 것은, 단순히 섹스라는 그 과정만 하는 것이 아니라, 그 안에 사랑이라고 하는 어떤 인간적 통념들이 그 안에 들어가기 때문인데, 뭐, 제가 이 자리를 통해서 사랑에 대한 어떤 통념을 재정립하고 싶은 생각은 전혀 없고요. 그것보다는, 사실은 그 섞인다라는 것, 좀비 때도 그런 말씀을 드렸었습니다. 감염된다는 것, 오염된다는 것이 기본 전제가 되지 않는 섹스는 별로 무의미한 것들이에요. 그건 대부분 다 안전주의적인 순간적인 쾌락을 위한 섹스는 섹스가 아니라 그 말대로 그냥 그건 배설인 거죠. 그럴 때는. 근데 저희는 종종 섹스라는 의미에 때로는 순간 의미를 부여하기도 하고 하면서도 그것이 더럽고 그기 때문에 숭고할 수 있다는 라 생각을 못하는 것 같아요. 오히려 더러움에도 불구하고 섹스를 한다는 건그 사람을 그만큼 사랑한다는 뜻이며 그렇기 때문에 사실은 그것이 숭고할 수 있는 지점으로 나아갈 수 있다는 뜻인 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그러니까 더러운 것을 알면서도 그것이 전혀 더럽다고 느껴지지 않는 그 이상한 상태가 사랑이라는 거죠. 실제로 그것들이 섹스가 정확하게 작동할 때의 중요한 기저에 깔려 있는 태도 중에 하나라는 거죠 근데 그것에 대한 용도나 사용처들이나 여러분들이 평소 쓰는 습관들을 다 알고 생각해 보시면은 안 해야 되는 게맞을거요 어떤 청결함을 위해서는? 그렇지 않다는 거예요 더럽기 때문에 할수 있는 거고 그것이 이 영화의 주제이기도 해요 이 영화는 전체적으로 다 오염에 대한 주제들을 다루고 있어요 그게 크로노버그 영화의 가장 핵심적인 키워드들 중에 하나예요 저희가 그 갖고 있는 이 현대성의 특성들은 우발적으로 이 압축되기 때문에 전송되다가 뭔가 옮겨지다가 항상 사고가 일어날 수밖에 없다고 말씀드렸죠. 종종 집에 계시다 택배 사고 경험해 보신 분들 계세요? 택배가 오기로 했는데 엉뚱하게 안 오거나 어. 어떻게 택배가 안올 수가 있어요? 내가 주소 정확하게 다 기입했고 완벽하게 연락처도 남겨놨고 그 시스템들은 매번 잘 오던 건데 그럼에도 불구하고 꽤 자주 일어난단 말이에요. 우리가 그 인포메이션화된 정보들이 정확하게 항상 송신자와 수신자가 100% 사인을 맞춰서 흘러갈 거라고 하는 건 일종의 환타지예요 모더니티는 자세히 들여다보시면, 자세히 안 들여다보셔도 돼요. 그냥 대충 보셔도 항상 배송사고가 일어나고 있고 항상 뭐가 안 되고 있는 것들이 꼭 있어요. 근데 우리는 그런 걸잘안 보려고 하는 경향이 있거든요. 크롬버그의 이 전송에 대한 오류, 그 파리가 섞일지 누가 알았겠습니까? 근데 그거 늘 일어날 수밖에 없다라는 그 오용성에서 출발을 하면은 그 혼종성이라고 하는 것도 섞인 다른 거 하는 것들은 이 모던티 경험 안에서 도시 안에서는 100% 일어날 수밖에 없다라는 것들을 보여준다는 거죠. 한데 한국이 갖고 있는 가장 큰 통념 중에 하나가 뭐냐면 그 어렸을 때 이제 보면. 교과서에 나오죠. 한국 사람들은 백의 민족이고 단일 민족이고 진짜 가장 나쁜 말들 중에 하나인 것 같아요. 어떻게 단일 민족일 수 있어요? 여태까지 한 번도 이 한국 사람들피 속에는 그 이민족의 피가 섞인 적이 없다고 뭐 처용가나 이런 것들은 다 그런 환타지인가? 그런 적 없거든요. 그런데 한국사가 유독 강조해왔던 이데올로기 중에 하나가 뭐냐면. 대개민족, 단일민족에 대한 신화예요. 전 세계적으로 단일민족은 있을 수가 없어요. 단일민족은 살아남지 못합니다. 아마 단일민족이 있었다면 질병 위해서 가장 먼저 멸종될 종류 중에 하나였을 거라고 저는 생각이 들어요. 헌데도 불구하고 그런 단일민족에 대한 이데올로기가 대단히 강력하게 전파되기 시작하면서 저희가 희한한 순결주의적 태도들이 있어요. 그런 것들이 뭐... 지금 이주 노동자들이 들어와 있는 이 시점에서도 계속 끊임없이 전 세계적으로 화교가 그러니까 차이나타운이 형성 안된몇안 되는 국가 중에 하나가 어디냐면 한국이에 한국 화교들 정말 세거든요 그크로멤버가 토론토 출신인데 토론토에서 태어났어요 캐나다 감독이고 토론토에도 차이나타운이 꽤 크게 있어요 거기 가면 정말 맛있는 중국집들 많이 있어요 그렇게 어디나 다 토론토뿐만 아니라 이런 것들이 혼종되어 있는 것들이 도시의 기본적인 생리구조이고 서울쯤이면 당연히 차이나타운 하나쯤 있어야지 메트로폴리스다운 거죠. 이 정도 규모가 된 도시에 차이나타운이 없는 경우를 찾아보기엔 정말 힘들어요. 파리에도 있고 뉴욕에도 있고 토론토에도 있고 벤쿠버에도 있고 오, 꽤 많거든요. 거의 큰 알려진 큰도시들에다 차이나타운이 있는데 한국이 얼마나 베타적인가가 확연하게 드러는 순간이기도 해요. 저희가 이민족에 대한 것들, 그러니까 크로멤버가 한국에서는 여전히 컬트 감독일 수밖에 없는 이유 중에 하나는 이 사람이 갖고 있는 것들이 다 더럽고 불쾌해 보이는 거죠. 뒤섞이는 것. 근데 아까 제가 사랑과 섹스에 대한 얘기를 그 말씀드리면서 다시 한번 강조했던 부분이긴 하지만, 원래 사랑이라고 하는 가장 가장 중요한 경험은 알랭바드에서 너무나 유명해진 말이죠. 강진수 선생이 또 많이 인용을 해가지고 사랑은 둘의 경험이다 등등 해서 바디우는 사실 정치학적 관점에서 그 얘기를 했던 건데 둘이 있을 때 비로소 정치가 시작되는 것이고 라는 차원에서 이제 사랑 얘기를 했던 건데 둘의 경험이라고 하는 것에 그 바디우적 정의의 가장 중요한 부분 중에 하나는 그것이 나와 같은 존재가 정치적 경험을 하거나 사랑의 경험을 하는 것이 아니라 다른 존재가 한다는 거거든요. 크게 어렵기도 한 거죠. 가장 어렵고 가장 사실은 불결한 거기도 한 거죠. 나와 같은 그 종자가 있다고 한다면 그 사람과 사랑을 하거나 결합하는 것들은 그렇게 어려운 문제가 아닐 거예요. 근데 원래 정치도 그렇고 사랑에서도 그렇고 섹스에서도 그렇고 전혀 다른 어떤 존재와 그것이 만나줘야 되기 때문에 그럴 때만이 진정한 의미에서 사랑이라는 것들이 가능해지기 때문에 그게 가장 어려운 거거든요. 애들이 부모들의 입장에서 가장 괴물같을 때가 언제겠습니까? 내말안 들을 때거든요. 그 얘기인 즉슨 내가 동일성의 논리로 그 아이에게 계속 가르치던 거 훈련시키던 거 이런 것들이 중2병이라고 얘기하죠, 한국사회에서는. 중2증 가면 은 갑자기 이제 머리가 달라지기 시작하면서 을 뇌에 수많은 사회적 뇌파들이 막 들어오는 거예요. 크롬 머으시고 얘기하자면 수많은 텔레파시들이 막 이입되면서 혼란을 일으키는 거죠. 그러니까 내가 뭔가 주입시키려고 해도 그때부터는 더 이상 받아들여지지 않는 거예요. 튕겨져 나가는 그 순간 때 우리는 그걸 규정해야 될거 아니에요. 저 혼란스러운 시기, 뭐 사춘기 이런 말 갖고 이제 너무나 약해버렸으니까 그걸 강력하게 규정하는 방식이 중2병이다. 그래서 중2병 때문에 중학생들 때문에 북한이 침공하지 않을 것이다. 뭐 이런 농담을 하기까지도 할 정도로 너무나 강력해지는 세대가 출현한 거죠. 그 얘기는 항우사에서 예전에는 고등학교 때쯤에 사춘기가 왔었는데 지금은 중2쯤 되면 미디어와 정보를 접하는 양들이 워낙 폭발적으로 증가해서 빠르게 들어오기 시작하면서 을 그때쯤 되면 혼란기를 겪게 되는 거예요. 그러면서 이제 자라게 되겠죠. 사실 이 중2병이라고 하는 말을 제가 드렸던 이유는 혼란기 다시 말해서 여태까지는 단순하게 부모의 말이나 선생님들의 말이라고 하는 것들을 주입받아서 그대로 훈련했던 어떤 존재가 중이병을 보여주는 것은 친구들의 말도 들어오기 시작하고 다른 미디어의 말도 보여주기 시작하고 걸그룹, 보이그룹들의 어떤 행동과 행태들도 내 안에 들어오기 시작하면서 을 뒤섞기 시작하는 거예요. 모더니티가 이 안에서 개인적 모더니티가 일어나는 거예요. 뒤섞이면서 당연히 오염되고 오용되는 거죠. 그게 성장의 의미예요. 정확하게는. 한 인간이 다음 단계로 나아가기 위해서는 반드시 어떤 오염이 필요하거든요. 그렇잖아요. 매일 어렸을 때부터 교회를 꼬박꼬박 다니고 부모님 말씀 잘 듣고 부모님 주는 용돈만 받고 살고 그렇게 쭉 30대까지 살았다고 생각해보세요. 여러분들이 그 존재를 만났을 때 어떻게 느끼시겠어요? 참 순수하십니다라고 말씀을 하시겠죠. 하지만 그 영화 안에는 전혀 성장하지 않는 거죠. 사실 우리가 제가 아까 바디우의 말을 빌어서 사랑은 둘의 경험이라고 말씀드렸던 것처럼 둘 혹은 셋, 넷 계속 섞여 들어와야지만이 성장할 수 있거든요. 여기서 성장하는 가장 중요한 주인공은 남녀 주인공 다 모두 마찬가지예요. 첫 번째, 브랜드는 완전 숙맥이었던 남자인 거죠. 그렇잖아요. 자기의 과학적 어떤 야심과 헌신에만 몰두했던 남자였었는데 처음으로 뭐, 그날 왜 그랬는지 모르겠지만 어떤 기자를 보고 마음에 혹해서인지 자기의 어떤 성과를 보여주면서 자기를 좀 알아봐주는 남자들이 가장 좋아하는 게 그런 여성이거든요. 자기 인정해주고 알아봐주면 갑자기 남자의 눈에 이렇게 하트가 뿅뿅뿅. 남자가 그, 그 홀리는 법은 쉽습니다. 제 생각에는. 되게 단순합니다. 인정만 해주시면 돼. 그래, 너 잘하고 있어. 이렇게 얘기하면 바로 사랑에 빠지게 되거든요. 그 모습을 보여줄 때이 남자가 처음으로 그 어떤 여성적 존재에 대한 각인을 해보게 되는 장면으로 이어지게 되는 거죠. 그래서 남자의 성장이 있는 것이고 이 여자 역시도 사실은 미숙한 존재였었어요. 그 같은 회사에 있는 신문사에 있는 그 편집장에 해당되는 인물은 원래 자기 교수였었고 그리고 교수와 어떤 불륜적 관계들에 오랫동안 놓여있다가 이 브랜든이라는 과학자를 만나게 되면서 비로소 거기서 벗어나봤던 인물이거든요. 그 전까지는 이 남자 그 편집장 아래에 놓여있었던 미숙했던 여인이라고도 볼 수가 있어요 그두 사람이 만나서 전혀 다른 에너지를 품어내는 순간에 불행은 시작되는 거죠 원래 미숙한 존재들끼리 만나면 항상 뭔가 사건 사고가 일어나기 마련일 수밖에 없는 거고요 이걸 그 로맨스의 관점에서 더플라이를 보면 공포라고 하는 것들은 사실 은 미숙한 존재들이 만나서 일으키는 하나의 공포적 사건일 수도 있다 이렇게 말씀드릴 수도 있어요 그렇지 않습니까? 그 사춘기 때 사랑하는다고 막 난리치는 10대들을 보고 있으면 사건이 되죠. 온 집안에서 난리가 나는 뒤집혀지는 사건이 되는데 어 그럼 뭐 그게 지나가면 은 어떻게 되냐 또또 나중에 다잘 살아요. 대부분 다잘 살거든요. 그때만 그랬듯이 대단히 심각하게 의지기 때문에 섞이는 것 뭔가 불결해지는 것 이런 것들이 사실은 성장의 경험일 수도 있고 이 영화에서도 남녀 주인공을 통해서 그런 부분들을 보여주고 있다 라고도 말씀드릴 수 있어요. 종종 어떤 종교단체나 이런 데서 성에 대한 순결주의냐 피에 대한 순결주의 같은 것들을 강조하는 경우들이 많이 있어요. 그래서 결혼도 직접 시키죠. 전혀 트도 못한 사람들 그걸 어떻게 받아들이는가 참 신기해요. 사실 공포는 그게 더 공포스러운 거거든요. 그게 더 공포스러움에도 불구하고 사람들은 그것보다는 전혀 다른 인종이나 이런 것들에 대해서 섞일 때에 대한 이상한 반응들이 있죠. 지금은 덜해요. 한국도 덜합니다만 저 어렸을 때도 그 혼혈아들이 주변에 종종 있었죠. 왜냐하면 한국은 미군 문화가 있었던 지역이기도 하고 여러 가지 차원에서 혼혈아들이 있었는데 그래서 제가 계속 얘기했던 것처럼 단일 민족은 없대니까요. 옆에 다 혼혈아들이 있었는데 무슨 단일 민족이 어디 있어요. 근데 그들을 부르는 특별한 명칭들이 있었습니다. 튀기라고 하는 명칭들을 예전에 썼었어요. 되게 폭력적인 말들이 중에 하나죠. 그러니까 언어학적 배제를 통해서 뭔가 그런 불결함들을 표시하는 인간의 표현 방식들은 늘상 있어 왔었고, 한국사회가 자세히 보시면 그런 언어들이 꽤 많이 발달한 곳들 중에 하나이기도 해요. 지금은, 혼혈이어도 자유롭게 뭐, 그 연예인 활동하거나 하는 경우들이 있었는데 예전에는 그런 사람들 되게 특별한 시선으로 깨우었던구0년대 초반까지 또 바라봤었던 게 한국 사회의 모습들 중에 하나였기 었 때문에 끊임없이 혼 섞인다 이런 것들에 대한 공포들이 있고 크롬복의 이 더플라이가 전면적으로 다루고 있는 것은 이 섞임에 대한 공포인데 크롬복은 그것을 두 가지 차원에서 다 얘기하고 있는 것 같아요 그게 되게 사람들 공포스럽게 여긴다 영화가 다루고 있는 트랜스포였을 때 파리하고 인간이 인간끼리 섞여도 불결해 죽겠다 이렇게 생각하기 쉬운데 파리하고 섞였으니 얼마나 다른 인종학적 공포가 그 안에 있었겠습니까. 그런데 한편으로는 아까도 이제 말씀드렸던 주제인데 모더니티는 이 현대성이라고 하는 것은 항상 이것이 섞일 수밖에 없는 지형도 속에 녹여있다는 거죠. 늘상 섞일 수밖에 없어요. 완벽하게 균일화된 공간으로 나아가는 지점은 아까도 말씀드렸던 것처럼 카페인 없는 커피라든가 이런 지향점들을 한 축에서 만들어내지만 그것이 얼마나 장기 지속적으로 갈지에 대해서는 전 대단히 의문스럽거든요 결국 그것이 인간의 축구에 대한 본성에 대한 욕망들을 애초부터 거세시킴으로써 인간이라는 종들이 좀더 기형적으로 변화하게 되는 그런 양상을 만들어낼 거라 생각할 수 있을 것 같아요 그전 세계적으로 약에 대한 소비량이 가장 많은 나라가 한국이거든요. 진짜 많이 드시는 거예요. 그래서 될수 있으면 그 그렇잖아요. 간의 기능이 안 좋으면 설사가 날수 있어요. 응? 왜냐하면 음식들의 그 독성들을 다 해독을 못하면 뭐장 때문에만 설사가 나는 것이 아니라 간의 그 기능들이 더 이상 할수 없기 때문에 그냥 쏟아부어 그걸 흡수하지 마 해독 안돼 해서 이제 설사가 나는 거거든요. 근데 우리는 그럴 때마다 어떻게 합니까? 치사제를 먹죠. 그럼 어떻게 되겠어요? 독이 몸에 쌓이게 되는 거예요, 결과적으로. 무슨 말씀인지 이해하시겠어요? 이런 식으로 세이프해진다는 라 어떤 약이나 이런 것들의 발명품들이 크로넨버그 전체 영화에서또 반복되는 주제 중에 하나예요. 그 약들에 의해서 결국 인간의 신체가 망그러지는 경우들을 여러 작품들에서 보여주는데 그 중에 하나가 스캐너스 같은 영화를 있다 보여드리면 페모롤이라고 하는 약이 나오는데 그거에 의해서 결국에는 스, 초능력자들도 생각나지만 그 약은 애초에 그 임산부를 위해서 개발됐던 약이었었는데 애가 이제 이상해지는 뭐 이런 과정들로 연결되거든요 대부분 저희가 만들어지는 수많은 약들이 어느 결과로 나올지는 1 0 0 년쯤 써봐야 알수 있거든요 근데 지금 0년안 써보잖아요 지금도 수많은 신약들이 나오고 있어서 그런 약들이 더 오래 살릴 수 있을지 모르겠습니다만 점점 이렇게 되는 사회가 되는 거예요 그 의약 산업은 절대 안 망하는 산업 중 하나인 거거든요 제가 보기엔 이것 때문에 어떤 증세가 생겨났어요 그럼 또 약을 또어요 그것 때문에 또 어떤 증세가 생겨또또 또 약을 써요 약을 써서 약을 약으로 약으로 계속 막는 약으로 돌려막기 하는 무슨 이게 거의 카드깡과 거의 비슷한 원리가 약강에 적용된다고 할 정도로 지금 그런 것들이 빈번해지는 메커니즘의 사회거든요 그게 모더니티가 만들어낸 혼용들을 사실은 온몸으로 그 고통을 감내해야 돼요. 감내만 하면 제가 보기엔 괜찮을 수 있었을 것 같아요. 예를 들면 하나의 예입니다. 동의하지 않으실 수도 있어요. 이 여자 주인공이, 그래, 내가 너랑 결합되면 그 컴퓨터가 진단을 해주잖아요. 이 순수인간과 결합을 하면은 완벽한 순수인간을 다시 재탄생할 수 있어. 유전자 비율에서 높으면 돼. 만약 그걸 들어줬다고 한다면, 그래서 브랜드가 나중에, 자, 우리 셋, 아이까지 포함해서 이렇게 합쳐지는 거야. 다른 몸소리 진짜 그 장면을 보면서, 저 미친놈 아니야? 막 이렇게 생각하는데, 미친놈은 맞죠? 파리로 변했는데, 정상은 아닌데, 그럼에도 불구하고, 그렇게 해볼 수 있는, 그 공포에 대한 공여, 그 체험들을 같이 나눌 수 있는 방식이 됐다고 한다면, 영화의 결론은 완전 달라졌겠죠. 공포영화가 아니라, 그거는, 극단적인 사랑영화로, 변신할 수 있는 가능성들도 분명히 저는 있었을 거라고 생각을 합니다. 근데 그렇지 못했던 거죠. 사실 우리가 갖고 있는 것 다시 말해서 현대인의 어떤 조건을 더 강제하는 것은 작은 공포도 공포가 느껴지는 순간에는 반드시 그것으로부터 벗어나야 돼요. 그러다 보니까 아까 제가 간에 의해서 설사가 날 수도 있다고 말씀드렸던데 어, 설사가 나면 일단 뭐, 설마 간이 그렇다고 할지라도 일단 설사에 의해서 생기는 몸의 불쾌함과 오염과 그 가스가 너무 싫은 거죠. 그게 더 먼저 싫은 거예요. 메커니즘적으로 어떤 의사가 나타나서, 아, 그래서 지금 간이 이런 작용을 하고 있기 때문에 지금 되게 자연적인 겁니다. 라고 설명을 드려도, 네, 알겠어요, 선생님. 근데 빨리 약좀 처방해 주세요. 라고 하실 거라는 거죠. 그게 현대인 거예요. 대부분 현대의 어떤 메커니즘들이 독이나 오염이나 혼용들에 대해서 제대로 대응하지 못하는 가장 큰 이유 중에 하나는 어떤 것들은 아파야지만 그리고 그 병을 알아야지만 넘어가야 되는 것들도 있거든요 근데 그런 것들을 더 이상 기다리지 못하는 사회가 된 거예요 그게 모더니티 의또 하나의 특성이에요 모더니티는 기다리지 않습니다 뭐든지 빨리 처리돼서 빨리 쇼부를 봐야 되는 메커니즘을 갖고 있는 게 현대의 특성이에요 그러다 보니까 뭐든지 신속하게 안 되면 이건 잘못되거나 문제 있거나 불쾌한 거는 당연한 거고 항상 악으로 취급당하는 거죠. 예를 들어서 내 핸드폰이 갑자기 어느 지역에 왔더니 안 터져. 전화를 여러 가지 방식을 통해서 하죠. 그럼 이제 그쪽에서 대응해 주시겠죠. 고객님 그 지역에 지금 서버에 문제가 생겨서 이렇게 하면 빨리 10분만 해결하란 말이에요. 이렇게 얘기가 끝난단 말이에요. 사실은 한 시간이 지나면 그 서버가 고쳐짐으로써 자연스럽게 해결될 수 있음에도 불구하고 현대인들은 그 5분, 10분의 불쾌함이라고 하는 것들, 그 불편함, 사실 더 정확히 불편함이겠죠. 불편함을 바로 불쾌함으로 여겨요. 불편한 것과 불쾌한 건 다른 거거든요. 불편한과말 그대로 지금은 편리하지 않은 상태가 되어 있을 뿐인 거예요. 하지만 그것이 내 감정을 건드리고 내 신체의 반응을 건드리고서 일종의 불쾌함으로써 작동을 하고 있다는 것 대단히 한번 생각해봐야 되는 문제 중에 하나예요 그래서 우리가 생각하는 많은 불쾌감들의 정체 중에 그 근저에는 이 모더니티의 조건속에서 만들어진 불편함일 때가 있어요
3: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐
0: 그런 그들의 진짜 모습은
3: 지질했다
1: 각종 사회비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 한번
2: 생각해보세요. 진짜 불편한 건데 난그 불편한 것을 어떤 식으로 번역을 하고 있는가. 불쾌함으로 번역할 때가 되게 많거든요. 저도 뭐 엄청나게 인내심 있는 건 아니기 때문에 최근에 어떤 한 핸드폰을 개통 하면서 신청을 했는데 1시간이 지나도 개통 신청한지한시간이지안 되는 거예요. 그때부터 약간 기분이 나빠지기 시작하더라고요. 그러면서 전화를 걸었어요. 아 긴급 처리를 해드리겠대요. 해주세요. 그래서 또 1시간까지 안 되면 이제는 폭발해야지라고 이제 계속 기다리고 있는 거죠. 그게 인간인 거예요. 사실 크로넨버그 영화의 또 하나의 주제 중에 하나는 폭발이에요. 간헐적으로 나오기 때문에 크로넨버그 영화의 주제로서 다뤄지진 않는데 나중에 그 인간들이 이 플라이의 브랜든처럼 머리가 팍터져 폭발하는 순간까지 가요. 스캐너스 같은 영화를 보시면 이따 보여드릴 텐데 폭발하는 장면이 정확하게 나와요. 결국에는 그런 불쾌한 반응들, 불쾌한 점령의 방식들이 폭발로 이어지게 된다는 것. 그런 것들이 현대성의 또 하나의 가장 큰 특성이다라고도 말씀드릴 수가 있어요. 음, 철학적으로 이런 불쾌함이나 이런 혐오감 뭐 이런 것들을 얘기했던 되게 유명한 개념은 줄리아 크리스테바라고 이제 불가리아 쪽 여성이고 프랑스에서 이제 이론 공부를 했었던 어, 여성주의 이론에서도 자주 등장하는 철학자인데 그 공포의 권력에서 이런 아부젝시옹 앱젝션이라고는 영어 단어를 그대로 읽을 수 있어요 불쾌함, 어떤 비천함, 혐오감 이런 아부젝션 얘기를 해요 근데 그냥 아부젝션이 뭐 불쾌한 거다, 혐오한 거다, 뭐 혐오스러운 것이다 이렇게 얘기하긴 쉬운데 사실은 이게 어떠한 사고적 논리를 통해서 아부젝션이라고 하는 개념이 나는지를좀 유심히 보실 필요가 있어요 여기에는 언어적인 것들이 같이 포함돼요 원래 이이론가도 락강을 많이 공부를 했었기 때문에 락강과 같이 연결되거든요 인간이 그, 사회화되거나 이제 정상적인 상태로 편입되는 과정들을 락강은 상상계에 있다가 상징계로 진입한다고 얘기를 해요. 아이였을 때는 이것들에 대한 사물에 대한 질서를 잘 모르는 거예요. 상징계는 언어 체계로 이루어진 질서의 세계예요. 우리가 다 인식하는 것들은 사실은 언어화된 질서를 인식하는 거거든요. 하나의 예로 쉽게 설명을 드릴게요. 그, 파리가 파리로서는 괜찮죠. 문제가 될게 없죠, 여러분들이. 왜? 우리 파리라는 언어를 가지고 있고 우리의 언어 사전 속에 등록되어 있기 때문에 파리라는 단어가 낯설지 않은 거예요. 브랜든이라는 사람도 괜찮죠. 어쨌든 그 사람도 주민등록증이 있던 모든 라이센스가 있을 것이니까 그 등록증을 보면 괜찮다고 여겨질 거란 말이에요. 근데 여기서 나오는 나중에 혼종된 캐릭터인 브랜든 파리는 뭔가 이상하죠. 왜? 왜 이상할까요? 이게 락항식으로 설명하면은 우리의 사전에 등록되어 있지 않은 언어이기 때문에 그런 거예요. 응. 여러분들이 형상을 보고 불쾌하다고 여길 수도 있습니다만 사실은 정신부석학적 차원에서 질서화된다는 것 상징적 질서안으로 편입된다고 한다는 것은 그것이 언어적인 것으로 파악이 된다고 하는 것들이거든요. 사실 우리는 다 이런 과정을 통해서 인식을 해요. 예를 들면 이런 경찰이 가끔 불신 건물을 할때뭐 주민등록번호를 물어보기도 하잖아요. 왜 주민등록번호를 물어보겠어요. 예, 범인처럼 생겼으면 범인이라고 잡아가면 될거 아니에요. 확인하는 거죠. 그 주민등록증이 등재되어 있거나 등재된 기록들이 뭔가 문제가 있는 건지 확인하는 거잖아요. 그걸 통해서 인간을 확인한단 말이에요. 그게 정말 확인 가능한 걸까요? 그런 생각도 해볼 수 있는 거죠. 그 주민등록증 위조된 걸 수도 있을 텐데. 그데 일단 그것이 확인되는 거면 패스예요. 해외여행 가시다 보면 이제 호텔 요즘 다 미리 다 레저 베이션 하시잖아요 등록을 하잖아요 그럼 가면은 처음에 그 이름을 물어봐서 레저 베이션 돼 있는지 확인을 하고요 그죠 그 다음에 뭐 여권도 달라고 하는 경우들도 있고 뭐안 달라고 하는 경우도 요즘 또 많이 생긴 것 같아요 예전보다는 여권을 확인하고요 그 다음에 맨 마지막에 뭘 확인합니까 호텔에서 뭘 확인하죠? 뭘 맡겨두라고 얘기하죠? 디파지타라고 얘기하지 않습니까? 카드. 근데 어느 순간부터는 이름도 안 중요하고 여권도 안 중요해진 것 같아요. 디파지되는 카드를 네가 가지고 있느냐가 제일 중요해진 것 같아요. 카드는 뭡니까? 우리의 정부와 이름과 자원이 다 결합되어 있는 하나의 이 상징적 질서를 가지고 있는 매체잖아요. 그러니까 이게 되어 있으면 어느 호텔이든 그날 가서도 바로바로 바로 된단 말이에요. 역, 심지어 저한번 그랬던 적 있어요. 여권을 그, 다른 사람이 가져오기로 해서, 아, 지금 여권이 없다. 그때 뭐, 카드가 있으니까 카드 갖고 안 되겠냐 그 했더니, 어, 된다고. 나중에 여권 보여달라고. 옛날 같으면 그런 것들이 문제가 됐던 시절도 있었는데, 지금은 모든 라이센스를 보장하는 게 카드인 거죠. 어. 그런 생각도 해보면, 어떤 식으로든 어쨌든 어떻게 등록되어 있냐라는 것 자체가 대단히 중요해지는 사회인 거예요. 이게 바로 언어의 상징적 질서이고, 우리가 그런 것들이 있을 때는, 그것을 불쾌하게 여기지 않는데, 우리의 언어에 등재되지 않은 것. 근데, 아부젝시옹이라고 하는 개념, 아까 크리스테베가 만들었다고 하는 그 개념은 뭐냐면, 상징적 질서로 상상계에서 상징계로 편입이 될 때, 언어화 되지 않는 부분들이 반드시 있다는 거죠. 인간의 상상 영역 안에서는, 상상계 안에서는. 있을 수 있겠죠. 내가 갖고 있는 무의식적 욕망들이 어떤 것들은 언어화 할수 없는 것들이 분명히 있어요. 이게 바로 불쾌함으로 남는 거죠. 어. 그래서, 그런 것들, 들이 어떠한 방식으로 다시 등장하거나 호출이 될 때마다 인간은 불편해하는 거예요. 사실은 불쾌한 감정은 그래서 내가 갖고 있는 언어의 상징 체계 안에서 확인할 수 없을 때, 예를 들어서 여기서 나온 것처럼 브랜든 파리, 파리도 알겠고 브랜든도 알겠는데 브랜든 파리는 모르겠다는 거죠. 그런 존재가 나타날 때는 불쾌함을 느끼게 되는 거예요. 그 원래 이제 오늘 곤충과 관련된 공포 영화들도 한번 보여드릴까라는. 설계를 처음에 하면서 그 디스트릭트 나인 같은 영화도 생각을 했었어요. 근데 디스트릭트 나인에서도 자세히 보시면 외계인, 곤충 외계인과 결합된 인간, 뭐 이게 불쾌하게 얘기지만 이제 하도 봐서 그런지 별로 저는 불쾌하게 느껴지진 않아요. 런데 걔는 어떤 형상이냐면 난민, 이민자 형상이에요. 다시 말해서 이민자나 난민들은 한 국가나 한 제도 안에 편입되지 못하는 등록되지 않는 사람들이에요. 그걸 디스트릭트 나이는 그 제목 그대로 디스트릭트 분리되는 그 존재들을 표현하고 있는 거거든요. 그것들이 공포스럽고 불쾌하게 느껴지는 거예요. 실제로 그렇잖아요. 중국에서 황해 같은 영화도 그렇지만 미입국한 어떤 사람들이 무섭다고 느껴지는 건그 사람들이 정상적인 경로로 왔으면 아 중국 관광객이구나 또 명동을 휩쓸어 가겠구나 이렇게 생각하실 수 있을 텐데 등록되지 않은 존재라는 것들이 밝혀지는 순간 우리는 그것들을 불쾌하게 여기거나 불편하게 여기거나 공포스럽게 여기기 시작한다는 거죠. 그래서 모든 질서 속에 벗어나는 이 앱젝션들의 어떤 현상들은 사실 지금 지구 전 세계적으로 열리고 있는 현상들 중에 하나이기도 할 뿐만 아니라 그런 것들이 끊임없이 공포로 만들어져요. 그래서 브랜든 8이라고 하는 게 웃긴 게 아니라 그 합성어가 주는 묘한 것들이 사실 우리에게 공포 효과를 각인시키는 가장 중요한 힘이라는 것을 기억하실 필요가 있습니다. 그 다음 시간에 이제 식센스 얘기할 때 인식론적인 공포에 대한 얘기들을 더 많이 하긴 할 텐데요. 사실은 우리가 공포라는 것들이 인식 가능한 거면 별로 무섭지 않을 수 있거든요. 근데 사전에 등록되어 있지 않다고 하는 것은 우리가 인식할 수 없는, 죄를 뭐라고 불러야 될지 모르겠는, 칸트식으로 얘기하자면 더 g 물 자체라고 불러올 수밖에 없는 것들이 제일 무서운 거예요. 그렇지 않아요. 뭐가 이렇게 벌레가 지나가는데 저게 바퀴벌레면 좀 더럽고 재석긴 하지만 무섭지까지는 않았을 거예요. 근데 보도 듣도 보도 못한 어떤 벌레를 봤다. 갑자기 이제 무서워지기 시작하는 거죠. 어, 저게 왜 나왔을까? 왜 우리 집에 왜 있을까? 누가 보낸 것일까? 등등 얘기들이 막 시작이 되는 거죠. 그래서 그매니 블랙 같은 영화에서도 지구인이 뭐 알고 보면 뭐 디카프리오도 뭐 외계인이야 하는 것들이 나올 때그매니 블랙이 가장 중요한 장면은 그 MIT 본부예요. MIT 본부에 는 끊임없이 어떤 존재 외계인들이 들락달락 거리잖아요. 걔들은 거의 이민자 같이 묘사가 되고 있어요. 그래서 출입국 관리소에 거기가. 그래서 외계인들이 입국하고 나가고 하는 것들을 그안에또 관리하는 형상들이 나오거든요. 그게 공포라는 것들을 은연 중에 되게 노골적으로 보여주고 있는 영화이기도 해요. 실제로, 그, 저도 이제, 뭐, 토론토 말씀드리지 토론토 영화제를 얼마 전 갔다 올 때, 그, 경유하는 여러 가지 항공편이 있어요. 있는데, 제가 절대로 경유하지 않는 항공편은, 미국을 경유하는 항공편은 경유 안 해요. 이유는, 뭐, 경제적으로 좀 싸기도 하고 좋긴 한데요. 미국을 입국할 때 너무 기분 나빠서 못 하겠는 게 제일 커요. 지문날인을 하잖아요. 응. 음. 와감뱅 뭐 같은 경우도 미국을 안 들어가는 게 그런 이유 때문에, 지문날인 때문에 이제 들어가길 입국 거부를 한다고 하는데, 되게 불쾌한 것들 중에 하나인 것 같아요. 나의 어떤 등록이나 서직히 여권이 없는 것도 아니고, 뭐다 국내 것, 뭐 여권, 국제 여권도 있고 다 있음에도 불구하고, 내질문은 지들이 나를 위어서도 어디서 써먹으려고 왜내 정보를 다 가져가려고 하는 거지? 너무 불쾌한 거죠. 그래서 다른 모든 불편함을 감수하고서라도 미국을 경유하는 거에 대해서는 항상 미국 가야 되는 거라면 모르겠지만 그건 딱 한번 눈 감고 들어가면 되니까 그건 들어가있는데 경유할 때는 그 잠깐 동안의 것 때문에 거기다 시커먼 거 묻혀가지고 매번 돌리게 하는 게 너무 불쾌하더라고요. 음. 아니시구나. 그런 것들이 있어서 사실은 이제 이 영화 다루고 있는 또 중요한 공포 중에 하나가 등록되어 있지 않은 것에 대한 공포. 언어적 상징적 질서에 포함되지 않는 것에 대한 공포라는 것들도 되게 중요하게 철학적으로 다루고 있다. 그게 바로 아브젝용의 사실은 핵심이다. 아브젝용이라는 사전적인 뜻은 혹은 철학적인 뜻은 그 자체로 비천한, 뭐 더러운 뭐 이런 뜻을 가지고 있는데 그거 자체의 뜻이 더 중요하기보다는 이런 식의 어떤 철학적 개념이 더 중요하다. 그리고 끝으로 이 영화가 다루고 있는 중요한 공포 중에 하나는 뭐냐면 임신이에요. 임신은 공포스럽잖아요. 전 남성이기 때문에 이런 얘기를 하면은 좀 약간 가증스럽긴 합니다만 여성들은 공포가 더 크게 있죠 그래서 산후뿐만 아니라 산전 우울증 다 있죠 임신하게 되면 여러 가지 공포가 있죠 임신이 주는 공포의 이유는 뭘까요? 한번 생각해 보신 적 있으세요? 임신이 왜 공포를 줄까요? 응? 임신이 왜 공포를 줄까요? 맞아요. 이 영화 의 핵심이에요. 내 몸에 타자가 자라고 있는 게 임신이기 때문에 그것이 주는 공포가 있어요. 그건 되게 본능적 공포에 속하는 것들 중에 하나예요. 그래서 끊임없이 그 문화가 발달하는 것들은 어떤 것들이냐면 그 태교법이라는 것을 기저로 해서 이것이 얼마나 사랑스러운 존재인가를 인식시키려고 하는 이런 것들이 문화적으로 계속 트레이닝 되는 이유 중에 하나는 사실은 내 몸에 나와 전혀 다른 것이 잘하고 있다. 물론 내 이준자를 받은 것이긴 하지만 이걸 그 자체로만 느끼면 끔찍한 걸수 있거든요. 공포스러운 걸수 있거든요. 그것들이 뭐 이런 공포를 다루고 있는 영화들이 에이리언 같은 경우도 마찬가지인 거죠. 사실 시곤니버가그몸 안에 에이리언을 키우고 있다. 뭐 이런 설정들도 사실 임신에 대한 공포와 연결되는 지점이기도 해요. 내 몸에 내가 잘 모르는 뭔가가 잘하고 있다라는 것. 그리고 그것이 심지어 내 몸에 영향을 끼친다는 거예요. 내 신체를 변화시키죠. 내 신체가 변화하는 것에 대한 공포이기 때문에 임신에 대한 공포는 여성분들은 그 신체가 변하죠. 임신하게 되면 단순히 튀어나오고 이런 것뿐만 아니라 다른 조건들도 다 변하거든요. 그런 것들이 주는 공포가 있죠. 또 뭐가 있을까요? 왜 요즘 아까도 말씀드렸던 것처럼 그렇게 결혼 해도 아이를 낳지 않겠다고 라 하는 걸까요? 그 공포의 이유는 뭘까요? 미래에 대한 것도 있어요. 이 자본주의적 사회 안에서는 사실은 양육에 대한 공포라는 것 자체가 있는 거죠. 그래서 공포는 미래에 대한 공포예요. 임신에 대한 공포는. 많은 분들이 갖고 있는 것이기도 하죠. 점점 출산율이 낮아지는 것도 따지고 보면 나 먹고 살기도 힘들어 죽겠구만. 입이 하나 느는 거죠. 식구라는 말에 그 식자에는 입구자가 들어가 있잖아요. 그죠? 식구할 때 입구자가 들어가 있는 것처럼 입이 느는 건 예전이나 지금이나 공포라고 볼수 있겠죠. 근데 예전에는 좀 달라요. 예전에는 사내 아이가 그렇게 선호됐던 가장 그 전근대사의 기초적인 이유는 노동 인력이 생겨나는 것이기 때문에 필요로 했던 거죠. 그래서 여자아이보다는 사내 아이를 선호했던 게 그런 기저에서 경제적 주체가 나온다는 라 의미에서 남자아이를 선호했던 건데 지금은 뭐 남자아이든 여자아이든 경제적인 것은 거의 도움이 안 된다고 봐야겠죠. 대학교를 졸업할 때까지 거의 도움이 안 되기 때문에 어차피 입인 거예요. 그러니 입이 안 나오길 바라는 게 요즘 세대 특히 이렇게 정규직을 갖기 힘들고 경제적인 위기가 몰아닥치고 있는 이 시대에는 대단히 큰 공포일 수 있죠. 저는 그걸 각성 못하는 것도 문제가 있는 것 같고 그 각성을 또 너무 강하게 하는 것도 문제가 있다고 생각이 들어요. 어떤 게 그럼 정답이겠냐라고 물어보시면 사실 이제 저는 빨리 자랐으면 좋고 다 커서 나갔으면 좋겠, 좋겠는 좋겠 <웃음> 단계에 왔기 때문에 아, 그 생각을 다시 하고 싶지는 않은데 접점은 없을 거예요. 근데두 가지는 말씀드릴 수 있어요. 제 입장에서 진짜 사적인 입장에서는 결혼을 했는데 아이를 낳지 않겠다는 것은 분명히 뭔가 이상하다. 그게뭐 정상성이나 뭐 일반성이 범주에서 이상하다고 말씀드린 것이 아니라 사실은 그렇게 한다는 거는 그 다음 개체를 계속 확보해 내, 나가야 된다라는 기본적인 사명감이 있어야 되는데 그걸 날 면피시키는 거기도 하거든요. 되게 중요한 것들 중에 하나예요. 음. 그렇잖아요 여러분들이 딱 태어났고 여러분들 아이들이 하나도 없다고 한번 생각해 보세요 이게 저희가 이제 마지막 세대가 된다고 생각해 보세요 여기서 더 플라이 보면서 임신 어쩌고 저쩌고 얘기하는 거참 한심하고 끔찍한 얘기가 되는 거죠 사실 뭔가 책임이 따르기 마련이에요 가족 구성원들을 만들어 간다는 것, 식구자가 된다는 것은 그래서 이제 아이를 안 낳는 것이라할 텐데 경제적 주체들을 계속 그 양산해 나가는 건이 사회가 성장하기에선 어쩔 수 없이 필요한 부분들이 있거든요 그렇지 겠습니까 지금의 인구 비율대로라면 후세대는 저희들을 너무나 싫어하겠죠 저 늙은 것들이 이제 생명 연장이 가속화되기 시작하면서 죽지도 않고 음, 우리를 힘들게 해서 낳는 것도 조금 나아 가지고 1인당 한 명을 책임지면 그래도 인간적이라고 할수 있을 텐데 혼자서 2.5배 정도를 책임져야 되는 이런 인구 구조를 만들어 놨다고 생각해 보시면 그, 그 책임으로부터 회피하는 거거든요. 지금의 어, 그 편안함 때문에. <웃음> 저는 이 사회 구성체가 잘 유지가 안 되는 문제가 분명히 생겨요. 별 문제가 아니라 앞으로는 가장 큰 문제는 한국 사회에서 노인문제예요, 노인문제. 음. 여러분들도 나이가 드셔도 계속 망상하실 것이고 생활력도 점점 활동적인 부분들도 많이 필요할 텐데 그게 경제적인 문제, 자본의 문제와 무관하지 않기 때문에, 그것들을 어떻게 원활한 메커니즘을 만들어내냐, 이런 것들이 큰 문제 중에 하나라고 생각합니다. 어쨌든, 임신인주 공포라는 것들은 여기서 딱 꿈의 장면을 통해서 딱 표현이 됩니다. 그래서 그 여자가 아이를 낳는데 그 아이가 팔이더라. 그 더플라이 2를 보시면, 그크로버가 만든 영화는 아니거든요. 실제로 아이를 낳는 장면이 있어요. 진짜 끔찍해요. 한상인과 차라리 그러니 하고 넘어갈 텐데 그 영화가 훌륭하지 않기 때문에 꼭오라고강보해 드리고 싶지는 않습니다만 이 편에서는 그 임신에 대한 공포의 부분들을 모티브 삼아서 이어가는 찔즈라고 연결해서 생각해보시면 되는 그런 부분이라고 있습니다 그렇죠 하지 지금까지 이제 플라이에서 볼수 있는 뭐 죽음 혹은 노화, 그리고 아부젝션에 대한 개념, 현대성의 공포, 이런 것들이 있다. 그리고 혼종에 대한 공포, 그 안에는 에이지, 80년대를 강타했었던 에이지에 대한 공포 같은 것들이 있다. 근데 재밌는 게크로넨버가 태어난 토론토는 지금도 그렇습니다만, 전 세계적으로 가장 다인종이 많은 도시 중에 하나예요. 캐나다 한국 사람들이 이미 많이 갔잖아요. 토론토에 거의 10만 정도 사신다고 제가 얘기 들었거든요. 그 이유가 뭐냐면 거기 는인자에 대해서 그만큼 관대한 지역이에요 그래서 아시아인이나 한국인들도 되게 쉽게 만날 수 있어요 지나가다가 한국보이신것 같은데 하면 앞에 갈 때는 영어로 얘기하다가 딱 뒤돌아서 갈 때는 한국말이 들리기 시작하요 한국말 그대로 얘기하고 하는 것들이 그렇게 흔할 정도로 많은 인종들이 섞여 있는 것들이에요 크란버그가 캐나다 감독으로서 이런 주제들을 다룬 건 우연적인 건 아닌 것 같아요 자기가 살고 태어난 도시 자체가 가장 개방적인 도시의 호텔을 가지고 있었고 그런 부분들의 조건들을 가지고 있었기 때문에 동시에 트론토는 또 하이테크놀로지나 이런 것들이 발달하는 집중에 하나이기도 하죠 빌딩이 커요. 한국의 뭐 강남 저리라라 할 정도로 거대 고층 빌딩들이 많고 호텔도 60층, 70층까지 되는 것도 되게 많이 도시이 하나이기 때문에 그런 부분에서도 확률이 좋다는 생각이 듭니다 또 하나는 그 원래 캐나다의 언어가 그두 종류가 있지 않습니까 하나가 영어고 영어는 주로 이제 동부 쪽을 쪽으로 트로토까지 이어지는 지역까지 그러니까 영어가 주로 많이 쓰이고 청영화는 그 몬트리올을 배경으로 만들었는데 몬트리올은 케벡 지역이라고 얘기하는 게 케벡 지역은 주로 불어를 써요 그래서 캐나다 사람들하고 얘기하다 보면 가끔 괴로울 때가 있어요 갑자기 불어 썼다가 영어로 썼다가 자유롭게 넘나하는 경우가 어요 처음 캐나다 쪽 가봤던 게 몬트리오 쪽이었어가지고 었전 그런 정보 없이 그냥 별 생각 없이 가거든요 어디 갈때 갔다가 교시에딱은니 모든 길에 표시가 뭐 우루 뭐 이렇게 뭐 되어 있는 거예요 이게 뭐지? 다 불어로 표시되 있는 거예요 모든 인포메이션 도 사람들이, 불어를 할수 있는지, 영어로할수 있는지를
1: 편안하게 물어봐요 그래서, 그거에 따라서 맞춰서 대화를
2: 해주는 그런 어떤 언어적 혼용이라고 하는 것들도 캐나다의 가장 독특한 특성이기 때문에 이런 크루버브의혼종성이라고 하는 것들이 되게 자연스럽게 모티베이션 됐다라고도 말씀드릴 수가 있고요. 그리고, 어 저도 가보진 않았습니다만, 언젠가, 나머제 그만두기 전에 한번 꼭 가보고 싶은 게 욕심이 있는데 토론토에서 1시간 정도 가면은 나이에 가라 폭포가 있고 그 나이에 가라 폭포를 거쳐서 미국으로 넘어가야 되지 드로우트로 넘어갈 수 있어요. 펜실적인 이야기. 그래서 텔레비전 틀어보면 다 미국 방송이 잡혀요. 그러니까 여기가 캐나다 방송만 나오는 게 아니라 전파를 통해서 미국 텔레비전들을 자유롭게 취업 받아들이는 그, 국리의 특성들이 있었기 때문에, 그런 점에서도 문화적으로도, 어꼭 어디에 속해 있거나, 얽매어 있다는 느낌이 좀안 드는, 그런, 문화적 특성을 또 가지고 있기도 합니다. 그런 부분들도, 이, 크레이버가 갖고 있는 하나의 특성, 혼종성, 혼용성이라고 하는 것들이, 캐나다 지역이 가지고 있는 가장 중요한 특성인 것 같고, 그, 필리케이딩이나, 이런 유명한 SF 작가들이 캐나다 쪽에서 많은 강연과, 그 대학에서 강의를 했었어요 그런 것들도 보면 캐나다가 일찌감치 이런 SF라든가 하이테크놀로지에 대한 분기도 되게 쉽게 만들었기 때문에 저런, 그런 크롬버거 만들었던 영화적 주제 같은 것들이 잘 등장한다고 볼수 있고 공개롭게도 58년도에 만든 그 미국 영화 그 더플라이도 배경이 캐나다예요왜 그랬을까 싶을 정도로 캐나다 갖고 있는 일찌감치의 한 특성이 있었던 것 같아요 재밌는건 역사적으로 보면 영국이 그 대서양 건너와 가지고 인디언도 쫓아내고 아메리카를 만들었고, 그 전에는 스페인이나 뭐 포르투갈이나 이런 사람들이 저 밑에 라틴아메리카 남미로 내려와서 그쪽 원주민들을 다 장악해 가지고 쫓아냈던 것처럼 이 재밌는 게맨 처음에 스페인 쪽어권이 내려오고, 그 다음에 영국이 내려오고, 그 프랑스가 이렇게 보고 있다 보니까 쟤들 다 대상 넘어간단 말이죠. 나도 한번 넘어가야 되겠네 하면서 넘어갔던 게 캐벡 지역이 만들어진 이유죠. 그래서 거기 옆으로 번이된 거예요. 뒤늦게 이렇게 했던 남은 땅, 지들끼리의 경험 속에서 원주민들 쫓아내고 그랬던 역사를 또 가지고 있어서 그런 것들도 캐나다가 뭔가 좀늦댄듯 하면서도 또 한편으로는 되게 하, 빠른 부분들도 이렇 되게 묘하게 뒤엉켜 있는 시야 속에 역사적으로 누있는 도시가 아닌가 싶은 것도 해봤던 적이 있는데, 그게 아마 크로넨인버그의 어떤, 이따가, 그 잠깐 쳤다가 말씀드린 여러가지 주제들을 언급하는데 좀 도움이 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다 지금 이제 전반적인 약간, 어, 곤충과 인간의 결합, 이건 별로 중요한 문제는 아니지 않습니까? 뭐, 곤충과 결합할 수도 있고, 하다못해 뱀인간 뭐 이런 것들이 나오수 있는데, 뱀인간도 있을 수 있지 않을까요? 그런 공평을 보실 적 있어요? 배민가는 아니지만, 뭐, 부위 같은 SF 드라마들은 파충류하고 결합돼 있는, 다이에네가쥐 먹는 장면이 저 어렸을 때 보니까, 저게 뭐지? 그랬던 네, 기억이 나는데, 그 되게 끔찍한 설정이거든요. 파충류가 포유류를 잡아먹는다는 겁니다. 원래 파충류가 포유류를 그렇게 쉽게 먹지 못하는데, 그, 생태계적 관점에서 보면, 포유류가 더 파충류보다 한 단계에 인데 외계인 파충류가 들어와서 포유류를 잡아옵니다 그런 것들이 그 안에 깔려있는 부분들 중에 하나라고도 볼 수가 있을 것 같고요. 음, 그, 하나 딱 얘기해드리고 싶은데, 할까 말까 약간 고민했던 부분인데 아까 이제 섹스에 대한 부분이 되게 이제 이영화에서 중요하다고 말씀드렸었는데, 그, 이게 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 비슷한 것 같아요. 사실 그 이제 성이 되고 나면 나중에는 깨닫게 되지만 20대 초반때나 이럴때는 묘한 어떤 순결의식 같은 것들이 있잖아요 기묘하게 작동하는 그런 것들이 있는데 여기서도 브랜든이 파리하 섞이는 자기 인간 신체를 전송하는 실험하는 그 타이밍이 되게 기묘해요 그때가 언제냐면 그 여자가 여자 주인공이 전 남자한테 만나러 간날 그날 저녁때 갑자기 숨무 기분 나빠하면서 자기 전통 실험 하거든요 다 돌아와서 여자가 돌아오고 나니까 또그 남자랑 어떻게 됐냐고 물어보는 장면이 영화 속에도 드러나요 그러니까 그런 것처럼 묘하게 이 영화에서도 그런 승겨의이나 이런 분들이꽤 주제적으로 더럽혀짐에 대한 것들이 역반응으로 계속 드러나는 부분들이 있고 그리고 또한 가지 제가 조심스럽게 말씀 드리 드리고 싶어하는 부분들 중 하나가 그 성, 섹스라는 것은 남자가 여자가 뭐 다양하게 서로 섞일 수 있는 부분들이 있는데 대부분의 그런 책임식들 한국 사회도 여성들에게 다 맡긴단 말이에요 그렇죠 그런 것들 꼭 남성이 섞이는 것들에 대해서는 남성이 여성팔려가지고 있는 경우에 대해서는 그다지 도덕적으로나 상식적으로나 잘 공격하지 않는데 왜 유독 여성에 대한 그런 공격은 공고화되어 있을까 전세계적으로이 영화에서도 마찬가지로 그런 부분들이 건져지고 있거든요 왜 그럴까? 어, 그게 가부장적인문화에서뭐 이렇게도 얘기할 수 있을 것 같기도 하고 여러가지 부분들이 있을 것 같은데 일단은 생물학적인 책임으로서의 임신이라고 하는 게 여성에게 주어져 있기 때문에 그걸 더 예민하게 여기는 게 분명히 있는 것 같아요 단순히 사회학적이거나 이데올로기적인 것뿐만 아니라 제생각에 생물학적 인 임신이라고 하는 것들이 여성에게 최종 결과로 서 나타나기 때문에 중요하다고 생각이 드는데 그 진화심리학이나 진화생물학적 관점에서 보면 진화심리학이 뭐냐면 인간들이 뭔가 선택을 할때 진화로적 관점에서 선택을 하는가에 대해서 그 팔친의 학문이 에요 쉽게 말씀드리자면 그 남자가 이쁜 여자를 좋아하는 건 진화심리학적 차원에서 보자면 대부분 그 이쁜 여성들이라고 하는 조건이 8등신이기 때문에 임신을 잘할수 있는 여성이다. 라는 식으로 설명한 게 진화 심리학의 기저예요. 반대로 여성들이 그 남성을 선택을 할때그 어떤 경제성이나 이런 것들, 능력을 막 본다고 얘기하잖아요. 뭐 여자는 미모고 남자는 능력이다 할때그 능력이라고 하는 것들은 임신을 해서 아이를 낳았을 때그 개체를 잘 보호해 줄수 있는 남성을 선택한다는 거죠. 그래서 능력이 있어야지만이 계속 양육에 대한 보장과 개런티를 해줄 수 있기 때문에 그런 남자를 선택하는 거다 그래서 뭐 여성분들은 남자 얼굴도 안봐그 사람이 어떤 능력인 게더 중요해 라고 얘기하는 것들이 그런 것 관련되어 있다고 라 진화심리학에서는 설명을 해요 그러니까 어떤 배우자 선택 문제들이 진화심리학에 가장 그 핵심적 관심사이긴 해요 인간사회 안에서 그것이 변이된 형태로 문화적 형태로 그런 것들이 드러난다 라고 설명하는 학문인데 그런 관점에서 보자면은 그. 여자 주인공이 갖고 있는 태도는 좀 분명히 이해가 될수 있죠 진야 심리학적 설명할 수 있죠 왜브랜드한테 갔냐 훨씬 더 일상적이고 안정적이고 더 뭔가 보장해질것 같은 그런 남성상이었는데 문제는 탈의하고 합성이 되는 어떻게 보장이 안될것 같네 그러니까 그제서야 다시 그 남자를 찾아가게 되는 과정까지 이어진다고 시는 거죠 이런 진고 심리학적 설명은 꽤 드라마나 영화에서도 많이 설명되는 것들 중에 하나예요 심지어 요즘은 뭐그 프로베르의 모바리 부인이나 이런 작품들에서 왜 모바리 부인 그런 선택을 했는지도 지나 심리학적으로 설명하거나 하는 경우들이 계속 사례로서 이용되가 활용되고 있는데 그랬을 때그 여성에게 강조되는 어떤 순결의 문제는 그 지나 심리학적 입장에서 보자면 이게 누구의 씨앗인지 모르겠다는 거죠 남자 입장에서 그런 분들이 강조가 되면서, 이 인간 사회 메카니즘에서 여성의 더 순결성을 강조하는 것은 남자가 개런티를 원하는 거죠. 이것이 내 아이라는 것을 원하는 그런 메카니즘들이 깔려있다라고도 얘기할 수있다 그런 부분들이 사실 이 영화 안에서도 들어가 있는 부분 중에 하나예요. 여성 캐릭터는 훨씬 그 70년대 성혁명을 겪었던 그 미국 사회의 어떤 기저들을 그대로 가지고 있거든요. 그래서 어, 그런 것들에 대한 큰 불쾌감이나 도덕적 의식이 강박적으로 있는 캐릭터가 아니에요. 그럼에도 불구하고 끊임없이 그런 임신에 대한 공포라든가 어떤 승각성들에 대한 요구들을 받게 되는 이유 중에 하나는 이 영화가 생각적인 혼종에 대한 문제를 주제적으로 다루고 있는데 그랬을 때 과연 브랜든의 아이면 팔리일 수도 있으니까 그 공포가 그대로 드러나는 것처럼 그런 공포가 드러나게 되는 거고 그건 아까도 말씀드렸던 것처럼 에이지에 대한 의미요 그러니까 에이지가 드러나면서 사실 서구사에서도 회숨겨 문제가 다시 강박적으로 드러나기 시작을 했어요. 왜? 그 이전에는 TP 세대를 겪으면서 프리섹스가 한때 그 사회문화에서 자유롭게 휩쓸어 왔었는데 갑자기 에이지가 드러나했단 말이에요. 그걸 리면 지금은 그렇지 않지만 바로 그 80년대, 90년대까지만 해도 바로 죽는다고 생각했었으니까요. 거의 변변한 약도 없었으니까요. 그러다 보니까 과연 이 상대가 섹스를 할 만한 안전한 대상이냐 에이즈가 감염될 수 있는 건 피나 타액을 통해서만 감염될 수밖에 없으니까 그런 부분들에 대한 문제가 더 크게 대두가 됐다 라고 볼 수가 있고 어떤 그 병리학적인 것들이 끊임없이 등장할 때마다 조심하셔야 될것조심하셔시좀 생각해봐야 되는 문제는 대부분 여성들이 더 많은 위축을 당하야 돼이 영화에서 드나는 것처럼 그런 그 임신이나 다음 2 세대에 대한 개런티를 여성이 스스로 보호 못하면 그것이 어떤 도덕적 비난의 대상이 되기가 너무 쉽기 때문에 한 사회가 어떤 병리학적 메커니즘 기반으로 해서 이런 탐돈들이 만들어지는 건 되게 문제가 될 때가 있어요. 여성들한테 불리한 지형도가 만들어지기 쉬울 때가 꽤 많이 있어요. 그것도 한번 생각해 보시면. 르스와 같이 뭐남녀 상관없이 일어나는 질병들은 종은 덜하겠지만 대부분 피와 타에 이렇게 섞여야 되는 그런 병약들적인 문제에 대해서는 항상 여성이 불리하게 작동할 수 있다는 것. 도이 영화 통해서 직안접적으로 한번 생각해보게 되는 주제 중에 하나라고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 그것또 공포인 거예요. 핵심은 늘상 똑같습니다. 섞인다는 것에 대한 근데 섞이지 않으면 관계성이 안 일어나고 어떤 그다음 넥스트 제너레이션이 성공되지 않는데 그럼 어떡할 것이냐? 항상 안전한 것만 추구할 것이냐? 그러면 검증된 정자를 계속 주입받는 수밖에 없는 시대가 되는 거죠. 무슨 끔찍한 안들로이드 사이가 된 거라고 생각하고 있을 거죠. 실제로 그렇게 되어가고 있어요. 전체 사회 메커니즘을 보면 모든 것들이 안전성에 대한 갈망 속에서 이제 모든 것들이 확인되는 것들이 필요한 거 아니에요? 그 스타벅스라고 하는 캐나다 영화가 있었는데, 한국에서 개봉을 했었나요? 그, 그 어떤 한 남자가 정자기증을 해서 자기 아이들 찾아다니는 얘기가 있었거든요. 2년 전, 3년 전에 만들어진 그 캐나다 영화였었는데, 나는 이 휴먼 코미디로 치장 않겠습니다만, 저는 그 영화 보면서 들었던 생각은, 아, 저게 웃을 수만 없는 문제가 이제 도래하겠구나. 저런 부분들이, 직간접적으로 계속 반복해서 앞으로 반복이 되겠 있구나. 뭐. 마지막으로 한 일부 끝내는 농담들. 그럼 S대 정자는 얼마고, 어디에 대한 정자는 얼마고, 왜 이렇게 돼야 되는 건가요? 좀더그게 크게 뭐 카타카 같은 SF평화가 그리는 계급화된 미래사회 양태이기도 하겠죠. 오생학적, 인종학적인 태도들은 언제, 어느 시기나 안전과 평화를 목적으로 그 화두들이 대두고 되게 쉬워요. 그래서 안전을 제일 할 때, 우선시할 때, 각간만좀뜻탁하게 생각해 보실 필요가 있어요 과연 안전한 게 좋은 것일까? 인간 사회는, 여러분들이 아무리 잘약 먹고 병원 다니고 열심히 운동하고 사셔도, 어떻게 죽을지 모르는 거잖아요. 그렇게 있다가도 갑자기 휙갈 수도 있는 게 인간의 목숨이기 때문에, 안전에 대한 필요 이상의 강박이나 크기가 증가하는 것은, 그사 오히려 전체주의 사회로 가기가 쉽다는 거죠. 유태인들을 히틀러가 걸었던 것도 걔들의 불결함, 순수하지 않은 뭐 이런 것들이 가장 큰 제목들 중에 하나였을 겁니다. 그런 통념이 유포될 때마다 몇상 경계를 해보실 필요가 있을 것
1: 같습니다. 네. 지금 7분이니까 20분에 그크레모고의 70년대 영화들을 가지고 이야기를 하도록 하겠습니다. 이 강의는.